0: 啊、呃，各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊、呃！今天在周末的晚上，我和我们的老朋友老庄，哎，大家好；还有王老师，哎，大家好，来跟大家聊聊天儿啊、呃！今天有我们十月份的荐书啊、呃，所以呃，时间会稍微长一点啊，我们赶紧开始。嗯，首先有几个近期的新闻啊、呃，我们快速的点评一下。第一个是上周我们聊到的关于美国众议院。前议长麦卡锡被罢免的这个事情，然后当然后面就紧跟着是他们要选新的议长啊，这个事儿简单的跟大家跟进一下。上周共和党已经内部开过一次会了，就选出了第一位的候选人，就是我们上次提到的那个斯卡利斯，就是我说他前些时检查出来有白血病的那一位，但是他相对比较在共和党内部呢是属于。中间一点的，就是两派都相对比较容易接受的那种，所以他率先啊就成为了第一轮的这个候选人。但是很不幸啊，第一轮投下来，马上就发现大概有差不多20个人是坚决反对他的，就相对比较还是那波啊，就还是那十几二十个相对比较极端的那就很明确的反对他。这个情况啊，其实跟今年一月份麦卡锡的那一次推选非常类似。只不过差别在于，麦卡锡就像我们上次节目谈的，真的对议长的位置非常渴望，所以就很坚韧，一直投了投，投了十五轮，每一轮都投完谈判，投完谈判，最后做出让步，说服了所有的人，把他选上去了。那我们这位斯卡利斯呢，就一轮发现不对劲儿，这几个好像我没法跟他们搞到一起，立马就撤了，说我不再征求这个位置了。所以现在的状态就是，很可能这个议长会难产，会持续相当长一段时间。其实大家都会要面子的嘛，而且也可能不愿意做特别过分的让步，尤其有之前麦卡锡的前车之鉴。所以甚至可能比一月份会更难啊！一月份投了十五轮，这次就真不知道怎么弄了。我看到有人在网上说啊，董王来一统天下，其实也没那么容易。董王在共和党内部反对他的人也不少，这个事儿其实影响挺大的。因为众议院是美国的政治体系里面负责管钱的，这个处于瘫痪状态，那就批不出钱来啊！大家都得用各种别的办法去临时搞钱啊！所以这个就跟大家简单的跟进一下，就是呃，这个瓜还可以吃一阵子
1: ，没完。嗯，
0: 好，第二个新闻呢是一个小事儿啊，就说有一位上海某知名大学的退休教师啊。呃，也是很出名的一位网红啊，他在深圳做一个分享啊，也是有组织邀请他去的，然后公开的请外面的人来听。结果呢，这位老先生他是有个习惯啊，就是视烟如命啊，就是随时随地要抽烟的那种。啊，根据我们的法律，很多的公共场合他确实是禁烟的，不允许的。那么这个事儿就有。当时听讲座的人就去举报了，举报之后呢，这个举办讲座的组织者这一方呢，包括那个所在的场地场所、啊，属于违规嘛，那么就被警告和罚款。那这个事情呢，就在网上被捅出来，就有各种各样不同的点评和一些观点。那有的人就认为，在公共场合抽烟确实不对啊，而且有正式的法规啊，啊这说不过去。也有人认为，那作为老师啊，你虽然退休了，但是还是老师啊，这个也是一种失风师德上的问题啊。但是我看到也有相当一部分的群众认为，那人家牛逼啊，有很多人愿意闻着二手烟去看啊，你不愿意听就不去嘛，为什么去了还举报啊，多过分啊
1: ！有不同的观点，关于这个事儿，你们两位怎么看？这个这个教授来过来过华为，嗯。做过讲座，也就是说，这个教授应该是颇多的有、啊、有这个请人有人花钱请他出场来做这样的讲座，嗯，嗯应该是这一行也是干熟了的。嗯、到华为呢，照样烟不离手、嗯，对，一直在抽，一直在抽。呃，当然，当然就是说，呃，整个的感受就是说啊，好吧，这老先生既然是在华为，这个反正也不算公共场合吧。是就是在公司里面的一个会议室里面，所以也别人也没没多说他。呃，这是第一，就反馈一下，就是他确实一直在抽烟，包括我们在互联网上看到的很多他的视频，就他一边讲一边也在抽，就是在 B 站上你也能看到很多、嗯。很有意思的是，我们在 B 站上看到的这些视频呢，那个那个香烟还打了码，对，这个是有规定的<笑>，对。对，所以，所以就是，其实这件事情的是非对错非常的清晰。公共场合抽抽烟肯定不对，在一个公共的频道上面暴露抽烟镜头也不对，所以人家才要打码，所以才会有这样的规定。所以，我真正不能理解的是粉丝心态。嗯，就是，就是你你作为一个，比如说，是粉粉那些这个什么啊，什么什么明星啊，什么歌手啊，偶像啊。然后脑残粉也就算了，你粉的是一个哲学家，至少人家自称是这个大学的哲学家。哲学家最重要的就是教你有独立思维，然后你搞着搞着变成粉丝了，嗯，这个很荒诞，你知道吗？就是人家人家教授真的知道自己有你这种粉丝，人家很羞愧的，知道吧？人家教育生涯几十年教出来你这样的粉丝，失败了
2: ，这是一种失
1: 败啊<笑>。嗯<笑>好，我就吐槽到这。对我看到的一些粉
0: 丝言论，我给大家念一下，特别有意思的。嗯、呃，他这么讲，他说：“投诉就投诉呗，能请到他的主办单位也不差这点钱，那一次罚款也无所谓啊。”只能说主办单位没有提前筛选听讲座的人，高估了大学生的人性，免费听完课还搁这儿搞举报。嗯、啊，这是一位粉丝讲的。嗯啊、还有一个就是因为我也做了一个简单评价，我说。我不太了解复旦这所学校啊，就是我了解的几所学校里面，如果上课的时候抽烟的话，那肯定被投诉的根本混不下去。结果有人回复说，几个投诉就混不下去的人也没啥实力啊。说这个人被投诉不止一次了，还退休了，现在还是被到处请去讲讲座啊。这个是典型的粉丝言论啊，确实有实力啊，对。这个是没得说的啊，就是说明他不说别的，至少他吸粉方面实力绝对是强的。
1: 嗯
0: ，啊，学术嘛，因为搞哲学的嘛，这个咱也不懂啊，就是说不清楚啊。至少有一点肯定，他讲东西是非常的生动有趣的，啊，能够把哲学东西讲的让大家觉得听了很爽。对，啊，所以很多年轻人可能喜欢去听这种东西，这个是没得讲。而且老先生嘛、啊，他成长和主要的时间还早，那个时候包括吸烟啊，对这个禁烟啊，还有对于学校一些纪律性的要求啊，说实话没有现在这么严格，所以可能学校对他也相对就宽容一些。但是就不代表他是对的，这是两码事。就关键还是在于我们怎么看待这样的一些问题，就是你去喜欢一个人，你去粉一个东西，是不是接受他所有的一切？
2: 王老师呢怎么看？学校的教师这个群体，特别是上年纪一些老先生，还是有一些确实有这种吸烟的。对，像我们现在我们这一我我以前的老师，其其实都会有，他很多时候甚至还会课间，对吧？也会去吸一下。嗯。对，然后呢，现在我们这一批，包括我们往后的一些青年教师，这块其实就越来越少了。而且呢，现在学生这一块最这一块的能容忍度其实是越来，其实是挺挺不接受的，对，对啊、就是包括吸烟这件事情，对他会他都会提醒你啊，然后呢跟你去说，对，这是我我我看到的一个，而且呢这个挺好的呀、啊，你看你就按照规矩来就好了嘛，对吧？嗯、这就是时代的
0: 进步啊，对<笑>对，哎，真的就是习惯抽烟改不了，嗯、不了那你上课四十分钟四十分钟熬一熬呗,呗。然后你旁边去抽，这也别人也不能把你怎么着，是吧
2: ？嗯，是的，嗯
0: 。OK， 这个我们就简单的聊一下啊，小话题。然后还有一个也算是比较小的话题、啊，就是最近有一个挺知名的开源的开发社区啊，就 Postgre， e n 就是应该现在开源的关系型数据库里面两个主要的选项之一吧，一个 MySQL， 一个 Postgre。e n 他们最近有一个苦恼啊。找到我们老庄，那这个老庄给我们介绍一下吧。嗯
1: ，其、就、实是这样一个东西，就是呃 ，InfoQ 跟我关系挺好的，他有很多编辑我们都认识。然后呢，呃，正好前两天应该是昨天吧，就是 InfoQ 的一位编辑就找到我，就是说，哎，我们发现这样一个现象，想请你点评一下。简单的说，就是 PostgreSQL 的这个社区啊，呃，有一个分析机构做了一个分析，发现它的核心。开发者的平均年龄已经五十岁了，主力开发都六十八了，这还在奋斗在第一线呢。这个这个六十八岁的一个叫 Tom Land 的一个老老人家，现在还是他的这个资助
2: ，就没
1: 他提交这件事情，估计搞不下去了。当然，这会产生某种担忧，就是说，哎呀，这个是不是被称之为叫做开源社区开发者老龄化呢？嗯，那这个这个老龄化会不会导致我们的开源项目后继乏力呢？当然，还联想到另外，就是 Linux 的这个创始人叫 Linus， 他其实也在谈到，就是 Linux 这个社区，他的项目管理者基本上是50后和60后
0: ，嗯，七
1: 零后都很少，就是管理者，那都是蛮溜的了。对对，所以这是一个问题。然后就想找找我们来聊，就是说，哎，我们点评一下，看看这件事情你怎么看呢？但是，是我我其实是在唱反调啊。就是说，呃，我说了两段话。第一段话就是说，我们其实其实我没有这么直白，但是我本来想说的是，在问怎么办之前，先问是不是，对吧？嗯，在在讨论一个问题之前，先问这个现象到底是不是真实的现象。所以，所以这个所谓开源社区老龄化可能是个伪命题，因为呃，我我们说这整个这个开源社区的人群不断的每年都会有新人进来。每年都会有新的这个开发者成为开源的开发者，这个趋势我们长期来看，就除了这个开源项目的早期爆发阶段，就整个开源世界早期爆发可能会，比如说今年有一万人，明年有十万人，后年有一百万人，可能是一个爆发式的增长。那么，呃，年轻人的比例会越来越高。但是到了现在的话，我们相信这个年龄分布应该大致相当于 IT 行业的或者是这个。呃，程序员这个群体的平均年龄，或者说是就是这个年龄分布，并不会说因为你是做开源，你就存在一个什么开发者年龄老化的问题。但是另外一个问题可能是真的，就是所谓的老牌开源项目，就这个项目本身已经几十年了，十年、二十年甚至更多年。像像这个1991年开始开发的 Linux， 到现在也就三十、三十二年了。那那当然确实是一个很老牌的开源项目，它确实会存在老龄化的问题。但是为什么老龄化？可能是因为两个原因。第一个原因是这种过于老的项目，它对于年轻人的吸引力不够，就是它没有太多好玩的东西了。它无非就是不断的往前走，往前走，加功能，加功能。另外一个难题就是，因为这些项目发展了十年、二十年，甚至三十年，那么。你要现在进去，你作为一个年轻人，一开始就想奔 Linux 内核社区，你要看多少代码才能够成为它的开发者，太难了。那么对于一个新加入开源社区的年轻人来说，他完全可以选择进一个比较新的项目，然后那个项目的代码量也不大，他可以很快的上手，也可以成为其中的开发者，而且还可以玩一些新技术。所以，所以我倒觉得老牌开源项目如何在日新月异的。开源技术发展浪潮中保持先进性，能够吸引新来的年轻人，能够有兴趣参与，这个是他们要考虑的问题。但是对整个开源社区所谓老龄化问题，我不是很担心。这就是我想表达的观点。嗯，嗯这个文章后来发出来了嘛？也有另外的一些朋友在在回复这个事情，也是其中有一位是阿帕奇软件基金会的董事叫江宁，他们倒是在说到呃正儿八经的在说怎么解决。比如说，他在说到这个项目创始人啊，要适当的往后退，然后呢，通过他退，然后呢，把这个所谓的这个金字塔的塔尖让出来，然后让后面的人能上来。不仅是退的问题，是要有意识的培养接
0: 班人。嗯、对,对,对，就像你刚才说的 ，Linux Kernel， 还有 PostgreSQL 这种，那都是很大型的项目，很复杂的。他的这个 Core Committer 就是这个核心的贡献者，他。确实，他几十年啊积累下来的对里面的那些门门道道的这种理解，如果你就这样不管扔给后面的人去接，那这确实我觉得非常难。嗯
1: ，
0: 但是如果他有意识的培养，花个一年两年的时间带一个人起来，我觉得这就难度就低很多了。嗯，就像刚才老庄提到说，这些项目对呃年轻人可能吸引力不足，我倒觉得未必，因为这些项目都非常。牛啊！就他就是当然非常非常的有号召力，嗯，只是说他的门槛太高，而且老家伙都还在，那别人当然进不去了。但如果说这个里边有一些很优秀的三十多岁的中坚力量，实力是不错的，比如说 C 啊、C 加加这些功底啊，然后系统软件开发的经验都不错，只是对这项目不熟悉的话，哎，老的 leader 去带他一阵一两年，我觉得肯定有人有兴趣
1: 。嗯
0: ，这倒是。所以他出现这种青黄不接，这个是完全不合理的。这肯定是这个社区的规划和他的组织上出了问题。当然，也有另外可能，就是这就像刚才老庄说，的，可能那个他就不退，他一直在那儿干的过
1: 瘾啊。他的没有还有这个位置、嗯还，还有一种可能性，所谓的过瘾，也有可能就是不放心年轻人，总觉得哎呀，这帮人写的还是不行，就是就是放不了手，这种也是有对。我觉得是不是有可能这样一种心态啊？就是我
0: 理解，包括我接触的一些技术很牛的人啊，他自己写代码很快乐，而且很厉害。但是你让他去带个人写代码，可能他就很痛恨这种事情。<笑>对，是吧？我原来我第一家创业公司，因为那个就跟我后面的几家公都不太一样，因为那个是真的，我跟几个人，我们从几乎从零开始做到几百人的规模。其实那种情况很类似，那个公司做了十一年，啊，到后面我其实，在做到第八年、第九年的时候，我已经下定决心要离开了，我我要去做点别的事情了。然后后面两三年的时间，我其实就是在培养接班人。我当时是 CTO， 还兼着一个事业部的负责人，就是业务和技术都要管。那所以，我最后实际上培养了三个接班人。这三个人，一个人接我的技术管理的部分，一个人接我专门对外做售前的部分。还有一个人专门管就是产品的那一部分，就是产品部的负责人、技术部的负责人，还有一个就做售前的，花两三年时间
1: ，嗯，负责、啊。这个真的是
0: 非常非常花精力的，这个、而且就有的时候会很很挫折，你知道吗？<笑><笑><笑>那在一个纯技术线上呢，我觉得更可能会有这样的一种挫折感，所以真的就是可能他确实不是他。不培养接班人，他确实不擅长，也不喜欢做这种事，那这个能就是卡在那里，不是他不想教这个棒子出来，他不知道怎么教，
2: 而且教的很难受，很辛苦。嗯，王老师呢？我们曾经翻译过一本书
1: ，叫
2: 做《Working in Public》。啊，对，庄老师也参与了。的。对对，其实他这本书的背后，其实就是写了很多的看社区背后的这些开发者。他其实更多的也是宁愿自己在那里爽爽的写代码，他他其实不太想和外面的这些贡献者更多的去对告诉他怎么样去进来呀，对吧？我知道你去写好啊，这其实某种程度上也是开源项目的一个特点。对，是的，是的，对。那反映到今天所说的这个例子，对，不光是这些老牌的开源项目，还有甚至是一些基金会。其实庄老师其实提到了，像阿巴奇基金会，嗯。甚至也会有这种问题，对，因为我们常提起二八七的形象，就是老胡子、白胡子老爷爷啊，类似这样的。他可以一直干，一直干，他也很热心的去做这些事情。而且呢，像开源软件这件事情呢，本身也挺年轻的，还没有经历过这一代，对吧？那现在这些都还是在，呃，一个一一个时代的人一直做起来，可能他们也还没有仔细的去想这件事情。哎，我们。当我不干的时候，我后面是不是有人能够持续的帮着来去做？对，那其实现在发出来以后，其实是不是有可能促进包括他们，包括外面的一些人一起来去想？因为毕竟这种基础设施，对，包括你们刚才所提到的一些对年轻人的这种吸引力，对，因为基础设施嘛，它确实不太好理解。而且呢，你应用呢也有一定的距离，是不是能够持续的去吸引，呃，吸人进去？对我觉得确实，在现在这个当口，可能接下来都会是一些一些问题，越来越多的项目可能都会有类似的这样一些现象啊，我感觉。嗯，
0: 确实是刚才王老师说的，没经历过。所以大家可能也没有太多的思考过这个问题，但这个事儿冒出来了，然后国内也有媒体啊，也有开源社区的人在讨论，我觉得挺好的，这是一个值得去关注的一个问题啊。好，那我们接下来聊我们下一个话题啊。上一周我们大概的聊了一下今年的诺贝尔奖，当时还有唯一的一个奖没发。在我们节目录制和发的当天才公布的，就是今年的诺贝尔经济学奖。去年我们聊诺贝尔奖的时候，其实花了很多精力来吐槽经济学奖。啊、呃，你有偏见、哦，你一直有偏见。<笑>嗯，其实还好，其实还好啊。嗯，呃、就是那今年的这个经济学奖呢，比较微妙啊。他、啊、发给了一个女性的经济学家，而且他研究的课题呢，恰恰就是女性在劳动力市场上的经济学问题。其实主要就是包括就业啊，包括薪酬待遇、啊，的一些性别相关的一些差异啊，分析它的原因啊啊这样方面的一些研究。那这个奖本身，我觉得可聊的不多啊，因为这位获奖者他确实做了非常多很细致的工作。呃，围绕这个课题的方向呢，做了很多研究，发过很多论文。而且他的风格啊，我看了一下，基本上是那种很勤勉的，而且非常细致的那种风格。就他研究问题需要哪些数据，这些数据如果有的话，弄过来清仔细的清理，仔细的分析，捋清里面的概念。哪些概念大家以为理所当然，但其实没有精确定义，他就来一个个定义，然后用数据去支持它。如果缺的数据怎么去？想办法补上它，这次没有，下一次我们想办法把这数据搞到。就是做了很多很细致这方面的一些数据工作，而他是做微观的定量分析的啊，这个是非常扎实的，所以没有特别多可说的啊。当然这个问题本身也很难，他做的工作我觉得更多的是理清了一些基础，把一些定义搞得很清楚，把一些现象分析得很清楚，他的来龙去脉也解释清楚了。虽然在我看来都非常的符合直觉啊，就哪怕你不做研究，你也会这么认为。但是他的研究让你这个认为有了基础，啊，这个同样也是非常有价值的，啊，但这个问题还是很难解，而且很多成果啊可能更偏西方国家一些，跟我们国家情况还不太一样啊，比如像同工同酬的问题，其实我觉得就差异挺大的。我自己做企业的管理也很长时间，至少在我所在的这个行业里面。由于性别原因导致同工不同酬的非常罕见，啊，即使有也是反过来的。比如说我待过的公司，如果有看上去比较优秀的女性的程序员，那一定都是拉高的，因为这种太稀有了。你要跟你的对手竞争啊，你必须要拉高待遇才能够抢到啊。所以这些问题怎么说呢？就我感觉没有特别多可以聊的，但是反而这件事情引起了我们几个人的一些联想。就是职场上的女性，真的，我们见过一些很优秀的职场的女性，所以，我们今天想花点时间来聊一聊我们所认识的一些女性大牛啊
1: 。老张，先来说说。嗯，其实是这样啊，就是说，在程序员这个领域，有非常强烈的一种，其实不是说是偏见，而是刻板印象。这个刻板印象呢，嗯、通常会说，呃，就像嘲笑女司机一样的，会说哪里来的女程序员啊？嗯嗯或者是这代码肯定是女程序员写的吧？对对，就有这种偏见。还有呢，就是说，嗯,嗯，如果是女的，那你一定是做测试的啊。这是这是另外一种，就是说，哎，你你是做测试的吧？你你怎么可能写程序呢？但其实不是，就是在在我的工作当中认识有一个很厉害的一个呃程序员呢，都我都年年龄还比我还大，我们叫她霍大姐，就是那种就是嗯、呃。印象很深的就是我们当时开始用了刚刚新出来的 IBM 的 WebLogic， 是是 IBM 的吗？ w e b s p h e r e 对 ，WebSphere，IBM 的 WebLogic 是 BA 的对，对，两个都够难用，但是相比之下 ，WebSphere 还更难用一些。是的，是的，对<笑>。然后就是非常非常厚的手册，就就那东西，那东西我都不相信他们能搞出这么厚的手册来，但是反但是就有手册。然后呢？就是有一堆的 bug， 你就调不通。然后就是当时我们是做那个上海书城项目，就是我当时在的一家公司，在接了一个上海书城的网上网上书城。然后就是这个霍大姐就在那边调试，就是各种各样奇奇怪怪的问题，他就在那里闷头搞，左试一下，右试一下，最后搞通。然后我们搞不定的就只能交给他，然后他左试一下，右试一下，最后搞通。然后到最后，我们就非常的佩服，就是说，呃，这种坐板凳坐在那儿，就是慢慢尝试的这种细心细致，最后把事情搞定的这种能力，真的是非常厉害。嗯，后面后面当然他去了美国，然后又回到了中国。就是在美国，他最终是做到了新蛋 （New Age） 的公司的整个这个研发部的负责人。哦，那很厉害了。对，就就很厉害，这就是他的特点，就是说，呃，我们为什么从男性的角度会对这样的女性佩服，就是他足够有耐心。就我们这些人都觉得搞不定了，哎，算了算了，搞不定，搞不定，然后就开始骂，就说，哎这个东西怎么那么烂？但是他会慢慢的弄，然后再去尝试，这种其实是非常厉害的一种品质。嗯，这是这是其中的一个例子啊。要要么你们先说，我回头想起来再讲讲别的。嗯,嗯。我想
0: 介绍两个典型的例子，都是我亲身遇到过的。一个呢是早先时候我在做某个部委的一个很大的项目，那个项目当时在国内也是，呃，应该是各部委里面最有前瞻性的一个信息化的项目，它要做全国的数据统一，就是部委一级的全国数据统一，这个是非常不容易的。当时没有人做过，在国内没有人做过，所以他怎么做呢？他就在国内外请了一堆的顾问专家，包括呃，当时美国最好的几家公司 ，Sun、IBM 这几个都是做企业咨询服务和信息化的整个解决方案设计的，每个公司派一个专家过来，然后国内的集成商有包括什么联想啊、神马呀、啊，还有当时我在的那家公司，我们公司虽然跟这公司比非常小。但我们是一直做他这个领域的，所以他也找了我们，所以当时我就代表我们公司去了。那这个专家组里面十来个人，就有一个女性的架构师给我印象非常深刻。她当时是 Sun 公司的派过来的，他一直是 base 在北美的，但是他为这个项目专门跑到北京来，是一个华人。大学本科的时候去美国念，然后完了就留在那边，然后写程序写了十几年。他比我大一点，就那个项目的时候大概他40岁左右。条理非常清楚，而且他其实不懂业务，就是我们那个专业其实有些业务东西在里面的，他其实不懂那个业务，但是他很容易理解那些业务里的问题。他一开始不懂，他就问你给我解释给我听，这个业务它的这个这个这个是怎么相互关系的，然后迅速就能把它跟信息架构里面的东西结合起来，然后他的脑子里面永远会建立一个数据应用，然后到用户界面这样的一个。虚拟的分层结构，就是每一个业务，他只要听懂了，马上就会分解在里面去，真的非常非常快，而且结构非常清楚。然后我就问他，我说：“哎，这个在北美女性的程序员，然后做到像你这样的资深架构师的多吗？”他说：“其实不少。”的。他因为这个项目在国内蹲了半年多，他就说：“哎呀，国内这个女孩子真的少，比美国要少很多。”啊，至今我都不知道这个原因在哪里。我<笑>我说实话，我真的不是很清楚，呃，因为，嗯，怎么说呢，就是这个东西又不需要很多体力，就写程序和做软件的系统的架构分析这些东西，其实对体力要求没有那么高。有的人说的很夸张，啊，要经常加班什么的。嗯，说实话，我们这个行业加班它是很弹性的，你累了随时可以休息，休息完接着干，就是这种状态，其实不会造成说什么体力不支，没有这种情况的。那种就属于年轻，对自己的体力不懂得安排分配的才会有这种问题。一般来讲，没有那么多体力问题。然后说智力的话，它也说实话不需要那么 sharp 的那种智力上的优势，它更多的是逻辑清晰，就是一种熟练啊。但是确实，当然也得有一定的逻辑能力了。但是其实并没有那么 sharp， 不像什么做奥数题呀、啊。或者做那种前沿的科学分析啊，呃，研究啊，有那么对人的创造力有那么高的要求，其实也还好。所以我觉得应该是一个任何人都能掌握的。但是我就真的不知道为什么，就是我跟他聊，他就觉得，呃，确实国内的做这一行的，不论程序员还是家务师，女的真的会比北美少一些。呃，到现在我也不知道为什么啊、呃。但是这个人给我的帮助很大。学了很多东西，而且也让我对做这一行的性别上的差异有了一些更新的认识。这是一个很早了，这大概二十年前碰到了啊。然后另一个呢，是我有一次参加一个会，好像是微软组织的，我记不得了。微软请了一批大牛啊，基本上都是图灵奖得主来做一个分享，就是关于呃软件架构方面的分享啊。当时给我印象很深的是一个老太太啊，她来跟我们讲。就是跟数据库有关的一些东西，做关心数据库的架构啊，还有一些 RDBMS， 就是关心数据库管理系统，就类似于 MySQL 啊、m s s q l 这样东西本身它底层怎么设计，它的设计上有什么注意的一些东西，讲这些内容的一个一个老太太。然后她是图灵奖得主，她老公也是图灵奖得主啊。然后他们两个人呢在同一个学校里任职，她是系主任啊，她老公啥也不是，就是一个普通教授啊。然后。这个出来演讲呢，他们经常是夫妻档，两个人一起演讲，啊，这个就跟讲相声一样，很有趣啊。但是很明显是这个老太太是为主，啊，她老公在旁边是这个打下手的，啊，特别可爱的一对这个老婆老太太，就反应很快，然后讲东西也讲得非常清晰，一看就是那种很有智慧的一个老太太。就后面那个主持人就调侃啊，就问问他老公说：“你一直都被老婆压着，有没有什么感想啊？”他老公说：“很好啊，我这样压力很小啊。”压力大的事情都他去担了，我在后面干活就行了。嗯，就是给我感觉这个老公是一个比较社恐的，但是这个老太太是一个很外向，而且不论是思维还是沟通都非常强的一个一个老太
1: 太。那这
0: 个事为什么我专门提一下呢？就是这次诺贝尔经济学奖这个也是这样<笑>，呃，也是夫妻党搞研究，但是出头的一般是这个老太太。啊，这次颁奖特别讲了，说因为啊，这个主要是这几个方面的一些东西，所以这次只颁给了这个老太太，啊，她老公就没拿到啊，可能这也是体现对女性的一种特殊的关注吧
2: 。我我也介绍一个，嗯，对，其实刚才也是受启发，就是咱们第一个也谈了那个开源的一个项目，对，我们这外的，我碰到一个这样的，其实是，呃、嗯，一个。基于一个商业开源，像基于一个开源的一个商业公司叫宅地一个，对，那为什么碰到宅地一个呢？其实也是我们在我们学校不是这个李老师应该清楚，我们有在线教育平台，其实也是一个云原生的、嗯，对，那我们其实是希望用一些业界的一些好的开源的一些，比如说 DevOps 的一些工具，然后呢去优化我们的平台，然后呢我们不也在那个学校里面去做一个开源课程吗？对，然后呢，我们就会邀请外面的一些专家来给我们去上课，像庄老师也上过的。哎，那我们其实在找这些专家的时候，其中 DevOps 是云原生，我们就找到了宅地格这个社区。哎，然后呢，发现呢这个宅地格社区的，还有他们背后的这个公司的创始人，就是一位女性。对，以前呢就是在腾讯里面去带团队的。对，也是大几十号人，然后呢去做整个研发效能的一个提升。对，那后来呢就自己出来了，然后呢是自己从开源项目，然后呢去商业化去做。对，那我跟他在交流的过程当中，其实就会发现一些非常具有，至少我这边还看不到的一些一些特性。对，不光是在技术能力上，对，因为我们知道就是如果听众如果熟悉的啊，就是。你要去做云计算、云原生，特别是 CISD 这些东西的时候，对技术的要求实际上是比较高的。那不仅仅是一些编程，对，其实在技术架构上面，包括在一些新技术的一些前沿的一些追求上面，对，而且呢，特别是需要有这种工程师的素养，对，因为他们其实也是试图去把 j a c k i n g s 这种东西往前进一步的去推动，而且呢是。有比较大的一些雄心，对，在中国这个市场里面去做这件事情。第二个呢，其实还有就是，那他不光是带团队去做技术，他还会去做业务，对，因为你想创业公司嘛，他一定要把他的这种带 WPS 的整个 2.0 的生产线和工具和一些行业落地，比如说像银行呀，比如说像一些一些一些金融机构里面的这种呃主要的一些客户呀，对。那他把这些东西跟我们在理的时候说的非常清楚，对，就是客户的痛点是什么，对，什么样的规模、什么样的情况需要用到在地格这样的一个开源软件，对，因为我们也想用，但是呢，后来其实跟他聊过以后，发现我们不太适用，对，为什么呢？我们的规模还太小，对他那个呢，实际上是适用于更大的一些规模的，对。那还有一个很很有意思的，对，就是我们虽然我们已经觉得开源社区实实际上是一个比较那个让开发者具有一些亲切感，对，或者是他的体验的一个一个地方了。但那在第一个呢，在整个品牌和文化的建设这一块，我觉得也是非常有意思的。对，它的很多的一些文档手册都是有一种卡通化的一种风格。对，包括他把他自己也会设计成一个卡通人物，对，然后放在手册里面去作为一个用户，作为一个案例，对，包括他的合伙人，对，然后呢，以一些包括美食呀，对，还有这样的一些一些一些一些元素，对，然后呢，去出一些像用户报告呀，或者是一些行业的一些案例呀，对，这些东西也是我非常明显的一个能够体会到的。对，那这些东西呢？我我我感觉啊，就是就是，呃，女性在这一方面，对，特别是这种开发者的体验、用户体验，可能是一个非常具有优势的。对，那她呢，正好又有比较强的这种技术上的背景，对她很好的把这两件事情集合在一起了。嗯、对，因为我们呃知道学校里面，包括学校里面去看那些语言生的一些书籍，对。特别特别技术范一上来就是一堆的框图，一堆的各种代码、嗯，对吧？其实挺难啃的。哎，他们把他们的这个整个云原生的 DevOps 的整套技术体系，哎，讲的还是非常能够，至少我我们的学生也觉得，哎，还还挺不错的，和他们以前所接触到的还不太一样。对，用一种非常呃相对有趣的方式能够去表达，而且呢，甚至形成了他们自己的。这样一个开源项目和社区的一种风格，对我就觉得，哎，这个在他的这个创始人对女性的带领下面，应该就是一个非常好的一个一个例子。对，这是我能够想到的一个挺不错的一个点。嗯，我个人的感觉吧，就是我
0: 觉得女性在语言的表达和理解，然后如果她有一定追求这方面的认知的话，她其实在逻辑上面是可以做的非常好的。这个跟很多人的刻板偏见不一样、嗯。现在网上经常有些段子啊，说这个男女谈朋友、嗯，女的就不讲道理，是吧？你在他生气的时候讲道理，就是对,对对对对。这、呃、这个其实我觉得是一种刻板偏见啊。女性在条理性、在逻辑上，只要她重视这个事情，她其实是可以做到相当好的。我接触过的不少，尤其做产品呐、啊、做设计的、啊，都是做的很好的。呃，而且确实就是在用户体验、在同理心，在这种方面是有很强优势的。所以，其实，在一些很需要综合能力的岗位上，女性其实是在有优势的。不论是技术型的产品，还是刚才我说的这种业务和技术结合的架构师，这都其实是挺适合女性去做的一个工作。哦，我想起还有另外一个，也是我认识的，呃，非常优秀的女性代表啊。推上有一个叫肖吉姐的一个女孩啊、哦，对比我们小一点，
1: 对
0: ，这也算小网红了、嗯。她在推特上有接近十万粉啊。早先出国是在微软那个西雅图那边，然后后来现在应该是在西雅图的一个创业公司了。他比较擅长的是通过 Web 前端的技术做 Data Visualization， 就是数据可视化。他自己维护了包括开源的，还有他们公司的一些项目，也都是这方面做的非常好的一些开源项目。他就有一个最近有一个很有意思的笑话或者叫遭遇吧，就是他参加他们那边的一个会啊，分享了他们那个项目的最近的一些进展啊。然后很多人都挺喜欢的，结果第二天来了一个听了他的这个分享的一个男程序员，上来就问说：“哎，你昨天讲的那东西挺有意思的，那个实际写代码的人来了吗？”<笑><笑>实际上那个项目代码全是他自己做的。
1: 嗯
0: ，啊、呃，就是就美国，其实我刚才也说了，这个女成员其实比我们国家多一些，但仍然有这种偏见，就觉得你这讲的太清楚了。呃，就像产品经理啊，不像做技术的，呃，结果人家是都行。我想到一个人，西桥，啊，是这上过我们节目的啊。对啊，西桥是多厉害。嗯
1: 、对，很
0: 多时候我们都觉得他比霍炬还厉害呢。啊、呃，从综合能力上讲，肯定是啊。是啊。我以前当着面都说，我说霍炬，你这只懂技术啊，<笑>你老婆是除了技术都懂啊。<笑>嗯，啊，这肯定是就。这条是设计出身，现在又做设计，又做产品，甚至做运营、做管理，啊、嗯，就真的是除了技术给获取，其他的他都可以搞定。所以，当然这种呢，就有人可能会说啊，就是可是非常优秀的、顶尖的代表。那普遍下来，在整个金字塔的腰部，甚至底座部分，这个为什么就感觉上女孩子比较少？这个确实，我说实话，我现在我也不清楚。可能跟一些偏见和误解有关系。很多女孩子在早期就自己把自己吓到了。哦，顺便说一个，王老师，我们这次的微专业，嗯，女孩子很多
1: ，嗯，好消息。我
0: 一开始没注意到这一点，上了几次课之后，<笑>我发现了，哎，怎么我们这个班上女孩这么多、啊？嗯嗯
1: ，
0: 而且颇有几个女孩一开始问我问题，我说你再看一下，哎，过两天自己解决掉了，就是行动力挺强的。嗯，所以我觉得这个我们值得好好关注一下。嗯、我们这次差不多有一半我觉得我我没数啊，但是我从班上的感受来看，可能一半都不止。嗯
2: ，<笑>也是咱们学校的点。好消息，好消息，挺好的，嗯、挺好的、嗯，对
1: ，四个四个挺好的。但是但是，关于为什么女程序员这么少这件事情，啊、我觉得可能还可以再再思考一下。也许也许可以看一看相关的、啊、我我其实觉得、就是啊、就是，
0: 我其实觉得就是被妖魔化了
1: 。嗯，是的。
0: 我上一个创业的经历是跟一个搞奥数的教育的一老先生我们合作的嘛，他就一直跟我说，他说数学这个东西被人妖魔化了，嗯，大家都说数学难啊，然后只有什么那种智商一百四的才能去搞数学，他说其实不是这样的，还是他还不会教，是，那我觉得计算机更是这样了，计算机比数学更不需要天分，这是我的个人的感受啊，嗯嗯，就更普及一些。然后，但是都被大家吓着了，说：“哎呀，这个程序员三十岁就秃头了。”那这女孩子一听就吓跑了。<笑>其实哪有这么回事啊？这不扯淡吗？你看，我跟老张、王老师，我们头发们没有一个秃的。
1: <笑><笑>都是偏见、刻板印象这样的东西，我觉得跟
0: 这个关系挺大的。嗯，它直接影响了在。高中的文理科，在大学的专业的选择，在后面择业的选择，然后呢，行业实践当中，可能也慢慢的形成了一些偏见，比如刚才老庄说的，一看女的，哎，你做测试去吧，或者你转产品吧，但我们经历过的事实，很多案例都能说明，其实没啥问题，完全能做得很好。好，那这个我们就先说到这儿啊。以后想起来有什么原因或者更好的一些解释，我们再来补充。啊，最后我们来聊一聊上个礼拜最大的话题啊，就是巴以冲突。嗯，
1: 可以、哎、聊的事情太多了，这个事情、嗯
0: 。对我个人的感觉啊，这一个礼拜信息的密度和大家讨论的热度啊，甚至超过了去年俄乌刚刚开打的时候。啊、嗯，这个事情可以聊的点比俄乌要多，也更复杂一些。某种意义上，它可能也更简单一些。今天我们这个呢，呃，想了一下，就是还是我先来整理了一些东西，跟大家简单介绍一下这件事情的来龙去脉啊。巴以这件事情呢，说复杂也复杂，说简单也简单。我尝试用一种方式，把它最简单的脉络跟大家做一个说明，然后我们再做一些讨论啊。首先呢，这个事儿它为什么复杂？因为它融合了很多完全不同主题的因素，有历史、宗教、种族、地缘政治，还有人性，它纠结在一起，形成了一个疑难杂症。但是这并不是它现在现状的根本原因。我讲完了，大家就会理解。之所以是现在这个样子，当然有这些复杂的因素，但这些都不是决定性的。决定性的因素其实就是在近现代被一些帝国主义国家利用啊，是在他们的人为的设计和导演下产生了这样目前世界上最难解的这个矛盾冲突、啊。我先花很短的时间说一说历史啊，这个巴勒斯坦这个问题，像巴勒斯坦它包含了两层含义，一层含义是那个地区，就那个那块地啊，叫巴勒斯坦；第二个是在那块地上。准备成立一个阿拉伯人组成的国家，这个国家可能也会叫巴勒斯坦啊。现实际上现在它已经号称成立了，但是还有很多问题就没有被广泛接受。那要理解巴勒斯坦这个问题呢，我建议大家一定要去看一下那个地图啊，你得知道那是个什么状况。巴勒斯坦是地中海东岸的一块长得像一个刀片的这样的一个形状的一块土地，其实没多大。整个这块地呢。它的位置非常的微妙，因为它正好是亚洲、非洲跟欧洲的结合的中间地带。它在亚洲，但是它连着欧洲和非洲。它的左边是地中海，它的右边是约旦，它的上面是两个小的国家——黎巴嫩跟叙利亚。它的下面是连着非洲的埃及的一个叫西奈半岛。这个西奈半岛现在是埃及的领土。它那个地理位置就决定了。周围的三个大洲啊，欧洲、亚洲、非洲，不论哪个州出现了一个强势的帝国的话，都会去尝试占那个位置，因为它那个位置正好是在中间，上下左右都能够很容易去到别的地方。就你想称王称霸，先把这地儿占了，所以他就比较惨。作为这个三大洲之间的，我们叫百战之地啊，就一直在打仗啊，周围兴起任何帝国就来回战，但是呢。也正因为这种原因，所以我认为现在大家看到一些人站出来说什么“自古以来”啊，就是谁谁谁的，这就一定是扯淡，因为它不存在“自古以来”的问题，它一直在轮换着被不同的国家占领。我们国家动不动讲“自古以来”，那那个“古”是关键吗？那“古”不是关键，“以来”这两个字才是关键，就是从古代开始到现在没变过，这才叫“自古以来”。它不是的。我很早以前就在这了，没用，后面早就被人打掉了，这事儿就没法谈。这块土地的名字巴勒斯坦非常非常的古啊，它是公元前五世纪古希腊学者给的名字，历史悠久啊。最早的定居者呢叫迦南人，这块地在古希伯来人的这个历史里面就叫迦南啊。圣经里面讲说，上帝给希伯来人的这个应许之地就是迦南，希伯来人过去在那里占了几百年，然后后面。基本上就是不断的被周围的帝国占领，包括亚述啊、巴比伦、波斯，然后古希腊、古埃及都统治过。然后比较重要的呢，是在公元前六十多年的时候呢，是被罗马占领了。那个时候还是罗马共和国，然后后来变成罗马帝国，然后西罗马、东罗马分治，它就是东罗马帝国所统治，一直到公元七世纪，就这七百多年间都是罗马人在。占领这块地方，但七世纪之后呢？阿拉伯帝国崛起了，那么后面几百年这块地方就成了基督教跟伊斯兰教的圣战之地，啊，中间还有蒙古人来打过一阵子，一直持续到公元十三世纪，这个大概就差不多五六百年啊，啊就是打来打去。但十三世纪以后，这块地基本上就是穆斯林占领了，然后一直又过了三四百年，到十六世纪的时候，这个奥斯曼土耳其。崛起了，把穆斯林打跑了啊！这块地方就成了奥斯曼帝国的一部分。16世纪到20世纪， 2 0世纪初一战的时候，奥斯曼帝国被打败，这个帝国就彻底崩溃了。崩溃之后呢，巴勒斯坦就被英国所占领，被别的帝国占，那就是占一阵子的事情；被英国占，那就完了，就这个地方就从此就不得安宁。这是英国人的天赋。那从被英国占领开始呢，就是近现代部分了。英国占领之前的这些部分，有兴趣的你们可以去查、去看一些历史当故事看都没所谓。但是英国之后这部分对今天的形势就真的是有影响了。历史上的东西，谁说自古以来你都别信，那都是瞎扯。但是英国之后的那真的是影响很大，所以我们重点来说一下近现代这个部分啊。呃，英国占了一段时间，其实也不长、啊，那就是一战后，然后到二战后这段时间。那么二战之后呢，英国就不行了嘛，嗯，但是呢又不想那么快的完全的撒手从这个王座上下来，但是你不下来，别人让你下来啊。美苏，美国和苏联在二战后呢做的一段时间的事情，就是为了把英国赶下王座，赶紧接班。那么那个时候就逼着英国说，你现在的一些势力范围赶紧退出去啊。其中的一个地方就是巴勒斯坦，那么英国就考虑了一下，怎么办呢？这个事儿我也没力量搞了呗。但是我就撤啊，但撤的话还得留下一点东西，不能让他那么舒服就这个中东就就我就不管了，这是重要的地方啊啊！英国、美国的战略学说认为这是世界地缘政治的关键的区域之一啊，那所以在战后呢，就出现了一个非常重要的一个事情，就是1947年联合国的巴以分治决议，这个事情影响深远。啊，我们实际上了解巴斯坦问题，就了解三个关键事件就差不多可以了。一个就是巴以分治这个协议以及随后进行的战争，再就是1967年的第三次中东战争，啊，再就是现在的一个状态。只要你抓了这三个点，你就基本上能理解巴斯坦这件事情。那有四线方案什么概念呢？就是那个时候战后犹太人好不容易说，哎呀，这个德三没了哈，就没有人来杀我们。那就好好过日子呗。结果发现，哎，整个欧洲啊，甚至美国那些地方，仍然有很强的排油的这样的趋势。那大家都不喜欢犹太人，这件事情由来已久、啊、大概从11 12世纪开始就是这样。大家记不记得这个？嗯、呃，莎士比亚写的那个叫《威尼斯商人》，那个里边对犹太人那是极尽讽刺啊，其实真是令人厌恶的一群人。就这个思潮一。历来就有，为什么我就不说了？大家自己去思考，也可以去查一查东西。这件事不是偶然的，它是有历史渊源的。但总之，那个时候呢，犹太人觉得，哎呀，这个好像大家都在排犹啊、呃，我们要不就去自己建个国吧？但这件事情呢，其实也有很大的疑问。说是排犹，但毕竟刚刚战后，刚刚干掉了纳粹德国，是不是可以去美国定居啊？实际上，这波人就是我们现在讲的叫犹太复国主义者。他们就非要想自己建一个国家，那是不是说不建一个国家自己就不能很好的生存下去呢？其实现在我们是可以打一个问号的。但不管怎么样啊，他们得到了英国和美国的支持，最后在联合国通过了一个八亿分治的决议。这个决议就是英国离开巴勒斯坦之后，把这块土地分成两部分，在这个土地上建立两个国家，一个犹太国家，一个阿拉伯国家。那这个决议呢，犹太人是很满意的。因为他人口比较少，但分得了更多的土地。更重要的是，他得到了耶路撒冷。耶路撒冷作为几个宗教啊，三个宗教——犹太教、基督教、伊斯兰教——共同的一个所谓圣城啊，是大家都想要的。但是那个一九四七年决议，它是分到犹太的国家这边了。那这个事情，一个是啊，土地跟人口不成比例；第二，耶路撒冷圣城这两个因素导致了犹太人很开心，但是。阿拉伯人不满意，于是一九四七年方案就引起了轩然大波。首先是犹太人立刻就根据这个决议去成立了他们的国家，并且取名叫以色列。第二个影响是阿拉伯立刻就表示不接受，并且宣布说他们要消灭以色列。这就是第一次中东战争。中东战争是埃及人牵头啊，那个时候成立了一个叫阿拉伯国家联盟。这个联盟呢？虽然也有很多别的事儿啊，但其实主要的一个事儿就是消灭以色列。在当时啊，于是就打了这个第一次中东战争，在1948年，这个战争是非常意义重大的一个事情。在这个战争的初期，以色列其实是非常被动的，因为当时到那里去建国的人就几十万，那他周围的阿拉伯那都是上亿的人口，军队也比他多很多啊。在这个战争的初期，几乎就是把以色列要消灭掉了。但这个时候呢？呃、嗯，美国人出手来救以色列了。为什么美国人出手呢？因为美国人想得到英国在这个地区的遗产，他希望以色列作为他们的力量，永远的扎在中东这个地区。那他出手怎么救的呢？就是在联合国通过一个决议，要求双方停火四个礼拜啊，做所谓的外交斡旋。但其实呢，没有做任何斡旋，就大家各自在这个阶段去招兵买马，继续准备打仗。这个阶段，阿拉伯国家就基本上没有什么收获啊，大家都拒绝卖东西给他，但以色列得到了西方，甚至包括苏联的大量的军事援助，而且更重要的是，以色列发出了一个呼吁啊，就是啊，全世界的犹太人都赶紧来救吧，你们的祖国出问题了，要要灭了。那那个年代正好有一大批非常骁勇善战的二战的战斗英雄。那这些当时在世界各地的啊，包括欧洲的、西欧、东欧的，甚至苏联的卫国战争英雄啊，还有美军里面的一些犹太人，就纷纷的赶回以色列、啊，帮助以色列在很短的时间里面，通过啊从西方得到的军火，建立了一个相当有战斗力的军事体系。好，四个礼拜停火之后，就一波反击，不仅把失去的东西全拿回来了。而且几乎就是占领了巴勒斯坦地区的全境，那最后第四中战争结束了，以色列取得了完胜啊，也是他们立国之战的胜利。所以经过这个战争之后，以色列就站住了。而且呢，这个战争有一个非常大的严重的后遗症，就是因为这个仗打完了，巴勒斯坦地区原来说要建的那个阿拉伯的国家，它没建起来。本来是要建两个国家，各分一半土地啊，以色列多一点，不是一半，大概六四这样子。虽然当时觉得不公平，但是这个仗打完之后呢，变成了十和零的区别。就以色列的国家建起来了，虽然没有控制完全这个领土，控制了大部分，但是对方的领土根本没有建起来，那个国家没成立。这个就导致四七年的方案变成了一个本来他是对以色列有小的偏袒，结果经过阿拉伯国家说我们不承认，我们要反击，结果反击完了反而变成阿拉伯人什么都没得到。那所以这些战争的影响是非常糟糕的，毕竟那个土地上住了上百万的阿拉伯的人，那它还是存在的，这个问题并没有解决。后面呢又发生了四次中东战争，其中第二次呢跟第五次影响不算特别大。第二次主要是美苏干英国啊，把英国赶出这个区域，是第二次中东战争，它有另外一个名字啊，叫苏伊士运河危机啊，大家兴趣可以去查一下。但这个危机呢，它的导火索也是以色列，是埃及跟以色列之间关于运河使用上的一些矛盾。但最后的结果是，英国彻底退出了这个领域，就这个地区就没有任何英国的影响力了。那转而就变成美苏之间对抗的一个区域了。第三次中东战争呢，这个就是典型的冷战期间的美苏的代理人战争，啊，苏联支持阿拉伯国家，叙利亚、埃及、约旦，美国支持以色列。那么这个事情其实主动方仍然是阿拉伯，他们想消灭以色列啊，报这个第一次战争的仇。但是以色列在美国的支持之下，他情报也好，武器还有作战的理念方面都有很大的优势。首先他们在情报上得到了先机啊，知道对方在调动，准备打自己了。然后他们就决定先发制人，抢先出空军啊，就把三个国家的空军基地半天之内全部干掉了。数百架飞机就全部摧毁在机场和机库里面了。取得了制空权之后，再由地面的装甲部队，其实感觉就像当初德三打欧洲的闪电战是一个感觉。先飞机轰炸，然后地面的部队快速推进，在你们正在调动准备打我之前，先把你们全推平了。第三次中东战争在1967年，它对格局的影响非常之大。这场战争经过了几天的时间，但是最后的结果是。以色列完全控制了整个巴勒斯坦，包括加沙地带，还有原来属于埃及的西奈半岛，就是在现在以色列下面的那一块半岛，跟以色列大小差不多的，还顺便的把约旦掌控的整个耶路撒冷旧城，还有叙利亚的现在叫戈兰高地，全部都拿下了。就这是一次大满贯式的胜利，就是全部都是他的了，而且人员伤亡上是一比二十。就以色列大概死了一千人，呃，三国联军死了超过两万人，这个是二战后的一个非常经典的局部战争的案例。那这个结果，它是严重的动摇了埃及当时在阿拉伯的领袖地位，也使得阿拉伯国家就开始越来越缺乏信心了。那为什么后来有一个叫1967年边界的说法？包括我们国家，包括联合国的决议里面，也都是说巴以问题最终是要以1967年边界为基础成立一个巴勒斯坦的国家。为什么会有这样一个说法？其实就是因为这场战争打完之后就不存在边界了，整个巴勒斯坦都归以色列了，所以必须说，哎呀，退回到第三次中东战争之前的那个边界线，按那个边界线来讨论。啊，这就是所谓1967年边界的这个提法的来源。这个来源最早是在67年11月份，第三次中东战争打完之后，英国在安理会的一个提案，安理会的2四二号决议。这个决议就是要求以色列把他在第三次中东战争里面占领的领土退出去，比如原来归埃及的，那还还给埃及；原来归叙利亚的，还给叙利亚。啊，然后剩下你多占这部分就给巴勒斯坦建国。这就是67年方案。这个方案呢？现在我们看上去觉得挺荒谬的啊，这个以色列打下去凭什么给你啊？肯定不给你啊！但说实话，在那个时候，这个方案是大家愿意考虑的。这个后面我们会讲啊，为什么会一步步变成现在这个样子？其实不是一开始的这样的。然后后面最后定局的是第四次中东战争， 1 9 7 3年。这个呢是历次中东战争里面参加国家和人数最多、持续时间也最长，而且战况最惨烈的一次。这一次呢？美苏都是直接下场给双方运武器弹药，跟第一次一样，也是一开始的时候以色列非常被动，埃及这个准备了很长时间啊，跟他的盟国一起，这个稳扎稳打要夺回当初被拿走的西奈半岛。但后面以色列仍然是站稳脚跟了，通过内部动员啊，然后西方的军援啊，然后后面开始一波反击，最后停火的时候呢，以色列其实还是局面会更优一点啊，占的地方仍然是比较多的。但这一次跟第三次不一样的地方在于，以色列承受了非常非常高的人员伤亡，因为以色列人少啊。以色列在建国的时候大概70万人，啊，通过70多年，它内部有一个派系啊，哈瑞迪派系拼命生小孩，大家一户生十几个这样的比例，现在大概是接近900万人，但是也就才900万人，它周围的阿拉伯世界是几亿人口，现在大概五个亿。所以他人少，假设一比一换的话，他很快就没了，都不用一比一比二，他都受不了。他必须每次战争打出一比十以上的，他才能够算是真的赢。所以这个成为他的一个软肋啊。所以第四次战打完之后呢，应该说双方都有点心力交瘁的感觉。虽然最后以色列是没吃亏，但是这个战打的他其实觉得，本来第三次打完他觉得我天下无敌了啊，你们再敢动，我把你们全灭了啊，打的太顺了。但第四次呢？让他觉得，哎呀，不是这样，我我是不是也要考虑一下和平的方案？所以，其实整个中东巴斯坦问题最好的解决时机，就是第四次中东战争之后那段时间，七十年代。当时埃及有一个非常强势的总统啊，叫萨达特，他是力主消灭以色列的、啊、但是这场战争打完之后呢，他也很沮丧啊，非常的泄气。后面呢，来了一个一百八十度大转弯，惊世骇俗。他率先专门正式的对以色列进行了访问，这个事是当时非常非常的不得了的一件事情，因为当时阿拉伯联盟是统一的认识，不去承认以色列，更不会跟他谈和平，就是这么一种很强硬的态度。但是，哎，作为阿拉伯领袖的埃及率先来了一个大转向，那这个大转向呢，在1978年就变成了著名的戴维英协议。美国的基米卡特总统在戴维营拉着以色列和埃及的领袖啊签了一个协议，这个协议呢就是以色列从西奈半岛完全撤出所有的军队和殖民者啊，包括那些什么屯垦地啊那些等等，他都撤回来，把这块土地还给埃及，但是换埃及承认以色列，双方建立正式的外交关系。这个开启了一个进程，叫以土地换和平，就是。以色列把自己占的土地还给别人，大家和平共处，不要打了。所以第四次中东战争呢，打的虽然很惨烈，但最后呢是让大家冷静下来，愿意去谈一些和平的事情的。但是好景不长啊，后面由于其他的一些问题，八十年代初又爆发第五次。那这次呢相对小一点啊，以色列跟黎巴嫩之间打的这一次呢，它的政治影响虽然没有前面几次大，但是发生了一个很标志性的事件。就是非常臭名昭著的叫贝鲁特难民营的大屠杀事件啊，发生在一九八二年。贝鲁特是黎巴嫩的一个地区，当时停火之后是中间地带，派驻了联合国的维和部队的。后来在联合国的维和部队撤出和移防的时候，发生了一个难民营的屠杀事件。这个屠杀事件包括黎巴嫩的一个反对武装和以色列军人的参加。啊，死了非常多的人，有说五百人、一千人，有说两千人的，具体数量不太清楚。但是死了非常多的难民。那这件事情呢，是以色列没有办法抹去的一个巨大的污点。那我个人认为呢，从这个世界上也体现出了以色列他这个国家和民众的心态，从这个时候就已经发生了很大变化，不是这个时候开始啊，是到这个时候已经体现出它有很大的变化。那从第五次中战争之后到现在已经四十多年。那这个地区就没有再发生大规模的国际战争了，啊，小的冲突一都有啊，但是没有那种前面这几次这样的大的国际战争。那实际上原因就是阿拉伯国家已经没有这种胆量，也没有能力再去挑战以色列了。以色列从这个时候开始，就利用他优势的军事和各种综合的实力啊，就开始做他所谓的叫领土扩张的事情。到这个时候呢，其实整个巴勒斯坦它已经占了绝大部分，只剩下两块地啊、呃，一块是包括耶路撒冷在内的叫做约旦河西岸，它紧靠着右边的一块，呃，椭圆形的鹅蛋形的一个区域；一个是紧靠着最左边海边的一块狭长的叫加哈地带。就这两块地方不是完全以色列控制，其他整个巴勒斯坦地区都是以色列控制的。那这两个地区呢？右边靠近约旦这一边呢，好一点，它有些难民会逃到约旦或者怎么样，约旦偶尔也会帮助他们一下。那这块地方控制的人呢，是当时叫巴勒斯坦解放组织，后来叫法塔赫。这个组织呢是相对温和一些的，就是他跟以色列之间的冲突没有那么的严重。左边加沙地带这边呢，就是一个狭长地区，这一块呢反抗会更激烈一些。那以色列接下来他怎么做呢？这两块他就分别的有不同的策略，在右边这一个鹅蛋形的这个区域，在约旦河西岸去挤压和侵占，有点像什么呢？就是你在家里面住的好好的啊，突然有有有人进来，端着枪，彪形大汉，他也不不打你，但是呢就贴着你，把你挤挤挤挤挤挤,挤到一个角落里面，然后说，哎，好，这边这部分我要用了啊，我开始开荒种地了，或者在这里边干什么我要干的事了。你就只能在角落里面待着，就用这种方法慢慢的挤占一些地方，然后去建他的屯垦地啊，或者农场啊什么之类的。所以你会看现在约旦河西啊，已经不是一个完整的鹅蛋了，是鹅蛋上面那些星星点点的小点，这些小点是巴勒斯坦人的居住区，其他都被以色列占了。所以这边就是慢慢的这种侵占式的。那加沙这边呢，里面的民风更彪悍一些啊，控制的呢是一个叫哈马斯的组织啊，这个组织。就说起来很复杂，我们时间关系就不展开了。总之，他会比较激烈，会以暴易暴。以色列曾经打进加沙，完全占领加沙过，但后来呢，就被骚扰的实在受不了了，他就撤出来了。他觉得这个东西待在里面伤亡更大，那就采取另外一个办法，就是围着加沙建了一个墙，一个八到九米高的电子墙啊，它是混凝土，然后有很多很多电子眼监控的设施，把这个地方围起来了啊，加沙人就出不来了。然后呢，控制了对加沙所有的水电能源、粮食的供应，而且呢，全力遏制这个地区里面自己发展的农业和工业到什么程度呢？举个例子，就比如说有人在靠近墙大概二三十公里的地方自己种了田一些菜，结果到快要收割的时候呢，以色列人派飞机过来撒那种除虫药什么之类的，就把你的菜全都弄死了，就干这种事情。他就是把你围起来，但是呢又不让你活得很好，就是这样一个状态。若干次的战争之后，最后成了这样一个情况。那我们来讲一讲这个背后的逻辑到底是什么？就是为什么会这样？这个答案有很多不同的解读啊，我也觉得并不是唯一的一个答案。但是我的尽量是这样去想，就是用唯物主义的史观和人民史观的角度去看，就是重要的是看你做了什么，产生了什么影响。至于你的动机，那个你爱怎么理解怎么理解不重要，对我来说不重要啊。那从这个角度呢，我认为有几个关键的点是这样的啊。第一点，就是四七年的联合国方案有很大的问题，就是你犹太人复国，在这个地方复国，你为什么不在美国不在欧洲选这块地方呢？这块地方是殖民地，是吧？原来是殖民地，但是在战后有联合国宪章，联合国宪章里明确的讲有一个叫民族自觉权，就是凡是在二战以前的。殖民地，如果殖民地的人民希望独立建国的话，由这个地方的人民行使他的民族自觉权来决定他的命运、他的组织形式、他的生存的方法。但是犹太人在这个地方建国，犹太人复国主义要在这个地方去生存，你问过当地人吗？当地人生活的犹太人只占很小的比例，三分之一都不到。那为什么犹太在这个地方可以取得更大的国家？其实这个事情的本质就是犹太复国主义者跟英美达成的一种共谋。当时英国要撤开这个地方，但是他又不想完全放弃，所以他需要这么干。美国呢，急着要接手英国的遗产，要在中东打下自己的势力。那个时候，唯一能跟英美抗衡的是苏联，但是他却毫无理想、毫无格局的走了一个跟英美一样的霸权主义道路。你要称霸，我也要称霸，然后就没有人在乎那个地方的人到底应该是怎么样。所以四七年的方案是一切的万恶之源，就是人为制造出的这么一个人间地狱。这是绝对是人祸，它跟历史没有什么太大关系。这个是我觉得最核心的一个点。好，在这个情况下，另一方呢？就是周边的阿拉伯国家，他们比较分裂，同时也比较落后。他们面对充分武装起来的以色列犹太人，其实是没有办法保护自己的民族和国家权益的。就落后就会挨打啊！你落后吧，挨打吧。如果你真的很自强啊，你有一个很强势的领袖啊，然后你做得很好的话，那你仍然是可以去慢慢的爬起来的，就跟我们一样。就以色列在那边做的事情，很多会让我联想起当年日本去占东北的时候干的事情。几乎一模一样，但是我们慢慢爬出来了，因为我们够坚定也够强，但阿拉伯就不行。好，第三个关键因素是美国近乎无底线的偏袒以色列。就在整个历史上，美国一共用过在安理会用过八十多次否决权啊，其中有五十多次是为了以色列，就是阻止安理会对以色列做出任何的约束啊，最终就导致这个问题错过了解决的最佳时机，成了一个长期问题。这七十多年累积的这种仇恨螺旋，就让这个问题现在的解决变得极其困难。我这里给大家举两个例子，一个呢是去年的五月份，半岛电视台的一个巴勒斯坦裔的美国公民啊，一个美国的记者叫希林阿布阿克勒，在巴勒斯坦被以军的狙击手射杀，这是一个例子。这是个美国公民啊，这事儿发生之后，美国内部的。舆论媒体几乎无动于衷，没什么动静的就属于那种。这是你的公民啊，而且是记者啊。而另外一个例子是，也是半岛的一个记者，也是巴勒斯坦的美国人，也是一个女记者，叫德纳塔克鲁里。她专门到以色列侵占的一个巴勒斯坦的古城叫希伯伦，拍摄了一个非常出名的纪录片，叫《希伯伦的一天》。那大家有兴趣可以去网上搜啊，是可以搜到的。这个里面，他采访了一个前以色列的军人，但这个军人呢，他在反省，他觉得做的太过了。啊、呃，他在这个反省当中，他就曾经提到说，以色列有一个叫“消毒”的说法，这个词儿什么意思？大家可以自行体会。这一类非常炸裂级别的东西，整个西方的媒体几乎不进行报道。如果安理会对这些事情有一些什么谴责啊，或者要求他，比如说基林被枪杀之后，安理会曾经明确的要求以色列对此做调查。到底是什么人做的要负责，但到现在也没个结论，就敷衍过去了。这种无底线的偏袒，它导致了以色列的膨胀。就现在，它基本上处在一种老子说啥就做啥的这种状态啊，谁都不鸟。最后第四点，在很多年的征战冲突以后啊，我发现各方的心态已经发生了变化。以色列最早就是求生存啊，那个时候是愿意谈和平的，但是现在是地区霸主了。他跟美国一样，现在追求所谓的绝对国家利益，就是我的利益绝对至上，其他的人无所谓啊，连生存都不需要考虑。而阿拉伯国家呢，没法抗衡，又没有强大的领袖，所以他们对巴勒斯坦的支持就越来越形式化，就已经没有那么大的兴趣了。这个在2020年有一个很重要的协议啊，呃，亚伯拉罕协议啊，是在美国签的，董王和阿联酋的领袖跟以色列的领袖。还有巴林这些国家的一些人一起签的这个协议非常的不同寻常，因为整个阿拉伯国家联盟它是有一个默认的一个默契的，就是只要巴勒斯坦没有成功建国，巴以问题没有得到充分解决的话，绝不承认以色列。这个一直是阿拉伯国家联盟的一个共识。但是这个协议撬开了一个很重要的缺口，就是把这两个问题给解绑了：巴勒斯坦归巴勒斯坦啊，以色列归以色列。我们可以把巴勒斯坦问题先搁在一边啊，你建不建国咱不管了，我先跟以色列搞好关系。这个开了一个非常危险的一个先例，这个先例开了之后，那巴勒斯坦人就更加着急了嘛，我们很可能随时就被抛弃了，啊，这个几乎是今天这个事件的一个很重要的导火索，而巴勒斯坦这边呢就越来越惨，它不是一般的惨，它是连生存都有很大的问题，啊，这个网上有很多的报道，整个加沙地带。就三百多平方公里，住了两百多万人，啊、呃，而且水电都是以色列控制的，说不给你就不给你了，啊、呃，没事就轰炸一下，就是这种状态，就实际上活不下去的感觉，这就会使在这个群体当中，极端主义会越来越有市场。OK， 最后简单有几个经常被问到的问题啊，我简单的说一下我的判断，啊、呃，第一个，以色列现在到底要啥？以色列以前不好说，但现在我觉得他要的就是完全控制巴勒斯坦地区。残存的阿拉伯人要么做难民跑离开这里，不要在这待着；要么就在我们这里做些体力活，下等公民。就这样，这个有可能做到吗？实际上是非常难的，呃，因为你越是压迫的狠，那越是会有反抗。就实际上你正在用这种方式制造越来越多的仇恨，越来越多的极端的反抗者。所以我觉得其实是非常难的，除非巴斯坦人彻底放弃了，要么逃跑，要么在这就做奴隶算了。这个在今天这个世界，我觉得非常不容易做到了。第二个是巴勒斯坦人要什么？巴勒斯坦人其实以前曾经要消灭以色列，那但其实更多也是周边那些国家。巴勒斯坦人自己谈不上，他们希望一个独立的、有完整主权的、能保护自己的巴勒斯坦阿拉伯国家。那个比较极端的哈马斯政权，它是曾经是明确的以消灭以色列为政治目标，甚至是唯一的目标，但是他们其实已经改变了。2017年以后，他们正式的修改了自己的政治章程，接受以1967年的边界为基础建立独立的巴勒斯坦国，把这个作为他的政治目标，并且明确他们不再是以消灭以色列为目标，而且主张他们的打击目标是犹太复国主义者，而不是犹太人。所以，巴勒斯坦人其实现在相对比较简单，就是我能安生的有一个国让我去安身立命就行了。第三个问题呢是，为什么我们支持1967年边界下的两国方案？啊，首先这个不是中国的一家之言啊，这是国际社会的普遍认识，绝大部分中立的国家都是支持两国方案的。那两国方案下到底怎么划边界呢？这个呢有很多不同的画法啊，最差就是维持,维持现状，维持现状其实维持不了，因为全分割散开了，大家的生活是做不下去的，你至少给别人一点东西吧。那这个1967年方案其实是相对一个生存底线，这个底线就是整个加沙地带加上约旦河西岸，作为阿拉伯国家，这个实际上只占领土的很小一个比重了，很勉强了已经。而且耶路撒冷是东西共管啊，一边管一半，这么一个做法，这个呢实际上是现在国际上包括安理会的决议啊，包括阿拉伯各方能接受的一个最佳公约数了。这个其实以前以色列也接受的。只是现在他膨胀了，他不想要了。下一个问题呢是，到底谁是正义的一方啊呵呵？呃，这个我个人的观点是，这个问题里没有完全正义的一方，但是最大的坏人不是我们看到这些，而是背后的帝国主义。那我们可以换一个角度来看啊，不讨论谁是正义的，我们可以看谁的努力有助于问题最终解决。啊、呃，反抗者如果不反抗了，那就结束了。这是一个方案吗？还是说压迫者不断的收紧绞锁，把每个人都弄死，这也是一种方案吗？啊，相信这个就每个人都会有自己的判断啊，这个我就不说了。但是我可以提一点啊，就是非常非常著名的村上春树讲的这个高墙与鸡蛋这个说法，其实就来自巴以这个问题。这个说法来自于他有一次得了一个耶路撒冷文学奖，很多人劝他说你不要去耶路撒冷太危险了。他说我还是要去啊，他去了耶路撒冷领了这个奖，然后发表了一个致辞，这个致辞里面就提到了。高墙与鸡蛋，他讲的高墙其实就是以色列。我强烈猜想啊，他是在那边看到了建起来的那些墙，想到了这个比喻啊。最后就是到底有什么可能的解决方案？这个就谈到我前面跳过的一段历史啊。曾经在第四次中东战争之后，有过和平的曙光。当时以色列有一个战斗英雄叫拉宾啊，他是非常优秀的军人。然后，第四次中央之后，曾经两次出任以色列的总理。第一次，因为他内阁有人腐败什么的，被赶下去了。后面他又当了、呃。他就是力主双方要探求一个和平共处的方案，而且已经取得了非常好的成果。啊、跟埃及已经谈出了一个方案，就是意图离换和平的方案，而且已经在这路上走了挺远了。但是非常不幸的是，他最后被以色列内部的极端派暗杀了。从此以后就没有人再能够去重拾这个和平的方案了。现在的状态就是这样。如果单靠他们内部的力量，我觉得几乎是不可能的。真的要解决，可能会有一系列的条件，比如说一个团结的、能够提供很高的发展机会的这样的一个阿拉伯国家的联盟，或者有一天国际秩序发生一些变化啊，促使美国能够接受。那可能才会有希望啊，这个就没人知道了，我们只能去期望啊。这些就是我要跟大家分享的内容啊，讲了非常长时间啊，但是这个问题实在太复杂了，我觉得能够说成这样已经不简单了，很多东西都已经没有讲了，言简意赅，可以可以，很很多内容我已经就没办法讲了、啊，所以就大概是这样给大家相当于一个科普啊,啊，很多立场和判断只能看大家自己的立场了。你们两位怎么看？呃，这其实我想先
1: 推荐一个节目。这个节目我之前当然还是在看理想上面听到的一个音频节目，是一个叫加州101的播客组，然后播的一个非常非常长的一个音频节目，就叫做中东往事。嗯，大概七十几集还是八十几集？哇，每集一个小时、这个，非常之过瘾。嗯，强烈推荐，就是我在加1024推荐这么<笑>这么样的推荐，嗯，嗯非常好。所以，所以这个是一个很有意思的部分啊。但是，我今天其实想想聊别的东西，就是聊一个细节。这个细节就是因为在互联网上，尤其是在推特上面，有一些呃很神奇的人，而这些人的话呢，我跟他们产生了一些冲突。所以，所以今天忍不住想要想要，反正这是咱自己的地盘，我得吐槽一下。啊，首先首先讲一个帖子，这个帖子呢是。号称是在叫做什么？特拉维夫大学终身教授张平啊，这个人很有名啊，对，很有名，很有名。对，他他在说发了一个非常长的帖子，这种都是加了蓝 V 的啊，蓝蓝 V 用户，这是他一个推特上，这个很长。好，关于阿以冲突你不可不知道的十个基本事实，第一句话、就是嗯、这个内网也传的很多。对整个冲突的起源一言以蔽之：犹太人承认阿拉伯人的生存权利，阿拉伯人和伊斯兰世界不承认犹太人的生存权利。这就第一句话，我就觉得就已经罔顾基本事实了。嗯，<笑>呃，下面我就不说了。为什么我接着往下说呢？因为，呃，他有有另外一个家伙就转发了，就是说这个大家都应该去关注这个教张平教授的这个。这个话，整个华语世界没有比他更懂以色列的人了，就就但是这样吹嘘嘛。然后我就我其实就简单回了一句，嗯、我就说你这样的说法，不仅是他，连你的可信度都要下降<笑>、嗯。然后他就直接回了一句，说你这个粉红在装啥？嗯、哎呀，我说我说,我说这个很有意思。对，我说很有意思。我说，我说怎么就是反对你的就是粉红吗？我一直是在说的是我们在追求的是客观中立，尽可能的回到历史事实去，对吧？完了以后怎么就呃变变成粉红了？当然后面后面我就把他拉黑了，因为我不习惯爆粗口骂人，怎么意思？就拉黑算算了。但是为什么会有这样的一些争论？其实，呃，我今天只想谈一个话题，就是关于道德绑架。嗯，在在这个。互联网上其实有非常多的道德绑架，而这个事情我们简单的，呃，我我给他一个定义啊，就道德绑架的定义是什么？就比如说一个事件发生，然后当然通常它是一个悲剧，这个悲剧呢，如果我们理性客观的从从这个一个中立的角度去分析呢，它可能有第一责任人、第二责任人、第三责任人，然后还有一些围观的责任人。假设他们有责任的话，那么道德绑架通常会。撇开第一责任、第二责任和第三责任，直接说你们这些围观的人怎么了？就比如说那个呃，以色列的那个被绑架的那个那个女孩，对吧？她有一半的华人血统，但是呢，她是以色列公民，她还有德国国籍和以色列国籍。对。那么我们在说第一责任人是绑架她的哈马斯，这个是绑架人肯定是不对的，这是第一责任人。第二，如果要营救他，第一责任人应该是他的祖国以色列。对，如果第二责任人的话呢，也就第三责任人的话，应该是这个呃德国。好，撇开所有的哈马斯、以色列和德国，突然跑出来一个以色列大使馆来呼吁说：“你们中国为什么不来谴责哈马斯？”嗯、然后还在微博上面抛出来一个照片，说：“这是你们中国人。”而且还说他是出生在北京的。结果他妈后来说不是。嗯，所以这就这就是把中国的责任，好像说，你看，如果这个女孩出了任何事情，就是你们中国不尽力，嗯，这就是道德绑架、嗯。然后为什么我还会再进一步的说这件事情？再比如说，网上上海前段时间有一个事情，一个小女孩呃，在海滩上面啊，因为她父亲没有看住，第一责任人当然是这个父亲监护人，对，第二责任人是什么呢？我们说，如果这是一个好的海滩。如果这是一个比较安全的措施，对他应该有安全员去帮忙看护。但是有一位我跟李俊都认识的朋友跑过来说：“哎呀，这个海滩上的这些人怎么回事？旁边的游客都没有出手帮助，但凡有人过问一下也很好啊。”然后说：“我发现自己带小孩有那么多疏忽，很多都是来自于热心人的提醒啊，什么什么的。”完了，就是这人。嗯<笑>、这个，这个这个李俊你认识，嗯，<笑>然后我我就回了一句，我说这不就工资心态吗？出了任何事情、嗯，就是这个社会怎么了？巨婴，那这属于。<笑>所以还有这一次再进一步的，另外还有一个，就这次以色列的什么外交官在北京被另外一个什么什么人给给。刺杀他不是外交官，是外交官的亲属。哎，但是呢，又有一个网上的一个人，他既不关注那个以色列的官员，也不关注这个呃刺杀他的人，然后悠悠的说了一句：“你看这些围观群众一个都不管。”对，好像好像北京这边怎么回事？对<笑>，但是当然下面也会有人直接就会喷他嘛，就说你都忘了在美国零元购的事情。也没见几个美国人冲出来见义勇为啊！怎么怎么就是说所有的这些道德绑架，都是去指责那些最无关的人，或者他人家只是走过路过，你就会说：“哎呀，这些人怎么这么冷漠？”就是这就是一个很神奇的一个逻辑，就是把明明责任很轻，或者是呃次要的再次要的人的责任给无限放大，然后说如果出了任何事情，就是你的问题。这就是道德绑架
0: 。我觉得这种可能就是想用找骂来来换流量吧，就是故意
1: 找骂、哎哎，也不一定找骂，还有很多人支持他们呢。这个推特上的生态就是这么奇怪啊呵呵。啊，<笑>呃，这个
0: 推特中文圈是一个极其奇葩的物种、啊对，对
1: ，什么样的鬼事情都会有。嗯嗯
0: ，这个犹太人其实对全球的媒体啊。控制力是很强很强的，
1: 嗯
0: ，这个美国的传统媒体，纸媒啊、电视啊这些，百分之八十、百分之九十是犹太人掌控的，嗯啊，但是呢，有两个问题。第一个问题是他们对新媒体其实控制力有限，因为新媒体是那些 new money 啊，那些搞互联网的人搞出来的，犹太人是典型的 old money 啊，就他们其实没有完全跟上这一波，这是一个问题。就是新媒体起来了，什么 Twitter 啊。呃 ，TikTok 啊，这种里面他真不太控得住啊。这个当然也没有人能控得住了，这个这,这个就是比较比较特殊，比较不一样。第二个就是他们这种控盘控的久了呀，会有一种错误认知，觉得他说啥别人都得信，我只要表现一下你就应该同情我支持我，好像有这种很不切实际的惯性我看到微博上有一个评论，我觉得深以为然啊。他说这就属于。做天龙人做久了，已经不懂怎么做普通人了。像这次就是很典型的，这次在中国的网络媒体上的表现，不论是以色列大使馆这个正式的官方机构啊，还有一些亲以、经以的一些人群，他们的整个套路啊，说实话还不如国内那些写小作文操控媒体的那些人呢。就他们对新媒体真的不太有感觉，这一次真的。非常的调他们的得分，很多原来中立路人派的都发现不是那么回事当然也，我觉得核心也是在他们有些事情做得过了吧、啊。这个刚才我们已经说了，不重复了
2: 。我觉得你们已经谈了很多了。我是最近其实也是复习了，包括李俊讲的那一段几次中东战争的一些事情。对，因为我还记得，像拉宾，其实我们那会读书的时候还是印象特别深刻的。对对，真的，那个时候那个时候其实还不是那么关心这种国际大事。对，但是但是呢，当时他被刺杀，其实学校啊，还有周围同学啊，还是讨论的挺多的。对，这个我还是挺有印象。对，嗯、那现在回过头来再去看，对，那确实更是会有这种非常遗憾的这样一个一个一个想法。对，第二个呢，其实刚才李老师提的有一个，我觉得还是挺有启发的，是啥呢？就是，就是一个视角，就是究竟这件事情接下来谁在上面努力去让大家更和平？我觉得这个是一个一个一个挺好的视角。对不，不仅仅是那种相互指责呀，对吧？包括甚至国内，其实刚才你们你们也提了很多的一些一些新媒体上面。对，让中国去表态呀，类似这种东西。对，但是呢，是不是真的有一些实质性的去努力，让这件事情往好的方向发展？我觉得这其实是一个挺好的一个一个一个评判。肯定大家都还是从普通人来说，都还是挺希望这件事情大家尽量的能够相安无事。对，但是呢，刚才其实李老师也讲到了很多他的复杂的一些根源。目前看下来，其实。挺难的，肯定是没有特别好的一个一个做法。但是呢，谁能够继续往这方面去努力推动？这个呢，我相信大家还是能够会眼睛雪亮，能够去看。那肯定还是用时间来去来去说话吧。嗯
0: ，其实我们国家已经表态了，而且表的非常的清晰啊。嗯，最开始有一个简短的表态，然后以色列非常不满意，后面有了一个非常详细的啊，我们的外交战线的一把手出来讲的。两句话，第一个，落实两国方案是最终解决的办法，就是一定是要两个国家都能够建起来，然后各自管好和照顾好自己的民众，啊，人民是根本，这是第一句话。第二句话说，这个问题的根结是一直以来没有还巴勒斯坦人一个公道，这个话就只有中国的才讲得出来了。有些人会觉得，哎，这个公道到底是啥呀？这个这个很模棱两可，怎么解释啊？怎么在外交里面说这种话啊、嗯？如果有这种想法，那我觉得就是对中国文化和我们现代中国所奉行的这种道义现实主义的外交政策不够理解。我们国家的道义现实主义，这个“道义”和“公道”这两个字，听上去虚，其实是有很明确的内涵的，就是人民平等的基本权益、生存和发展。说白了。你有生存权，别人也有，啊，然后大家相对平等的去探索这个生存权，也就是说，在国际问题上，中国不喜欢像美国那样去做世界警察，我就是唯一真理，我就是上帝之城，我来说什么就是什么，我来主持公义，没有的，我们会认为公道这件事情很复杂，不那么简单。但是我们要强调的公道和道义是什么呢？是最基本的，人类大家都会认同那些东西，你不能破坏。比如说你讲，你两国家有矛盾，你们打架，你们吵架 ，OK 的。但是你成批的屠杀平民，这就是不能接受的。然后你把一国家弄得灭掉了，本来它是一个国，现在没有了，这个也是不能接受的。还有这个国内老百姓支持的政府正常存续，你突然用其他的违法手段去推翻它，这个也是不能接受的。这就是我们讲的公道。所以最后我觉得解决只能往这路上走，但现在双方都不接受，那怎么办呢？那只能等他们接受的时候再说了。OK， 这个时间已经太长了，我们现在赶紧要进入我们今天的荐书环节了哈。呃，巴以这个事情没那么快的，呃，以后如果有进展，我们可以继续再聊。好，那我们
1: 准备开始荐书啊。这个首先老庄来吧。嗯，其实关于今天要荐这本书、啊，我犹豫了很久，就我因为之前正好看完了一本书，然后本来想推荐那本的，想来想去呢，觉得推荐那本显得我品味不行。所以，所以我想想还是不推荐了。为啥呢？就是那那本书的问题，不是说它没意思，而是它写的不够有深度。简单说一下，那本书名字叫《幕后之人》，是专门讲这个呃互联网平台上面的那种幕后的内容审查者的。当然，它主要是以这个 Facebook 呀、Twitter 呀、YouTube 呀这样的一个平台来举例来说明的。但但但里面提到一个现象，就是。当然，那个时候也会有中东的冲突，然后就是说，哎，在世界其他地方发生的冲突，通常产生的那种这叫什么极端的画面啊，这种暴力啊，这种虐待啊，这种视频，通常会很迅速的在平台上消失。但是，一旦是中东地区的，尤其是巴勒斯坦啊，这种阿拉伯人啊制造的这种，哎，就会被保留下来。这就是他们的一种政治选择。但是其实这本书里面，我觉得它开掘的深度不够啊，所以我就不多介绍了。因为真正今天想介绍的是另外一本书，就是我一直非常喜欢的村上春树。然后我最近在系统性的全部一本一本的重读他的每一本小说，现在读到了《E.Q. 8 4是这个呃二0零九年呃村上春树出版的一本书。但但是想在介绍这本书之前的话呢，我还想多说几句，就是关于林少华的翻译问题，最近又开始讨论。还曾经在网上还流传出来一个说法，好像说是什么村上春树本人也非常不喜欢林少华的翻译，怎么可能？就就所谓，如果你不喜欢，你不可能授权林少华翻译你那么多本书，从各种各样的小说到几乎所有的随笔，大概二三十本都不止，全是林少华翻译的。所以，呃，这是第一个原因，你不可能授权这么多。另外一个原因就是，嗯、呃。你村上春树他自己又不懂中文，你也不可能去去做这种评价，到底翻译的好还是不好？这个时候往往是什么呢？就是其他出版商。这件事情闹得最沸沸扬扬的上一次闹得沸沸扬扬的，其实就是在《E Q 8 4在中国国内出版的时候，因为当时另外找了一个译者，那个名字忘记了，反正这本书是。不是村上春树，而不是林少华翻译的。但其实我读了以后，我觉得也翻译的挺好。所以，所以，呃，怎么说呢？我会把这件事情分成两部分来看。首先，呃，我们一开始喜欢这个村上春树的小说，当然都是通过林少华的翻译。然后你，你你如果他翻译的这么这么糟糕、这么乱、这么这么难受，那么这些成千上万的村上春树的书迷都不会进入这个领域，也不会开始读他的书。所以这个你你说你切割开来说啊，我喜欢村上春树，但是我不喜欢林少华的书，这个除非你从来就没有读过林少华的翻译，然后一开始读的比如说就赖明珠的一本或者是怎么样，这还有可能，否则的话这种这种所谓的不喜欢，很多时候就是所谓的豆瓣式的矫情，或者说是豆瓣的那种常见的呃字。自我抬高身价的一种常见套路，反正你总要鄙视点什么，然后才能够站在鄙视链的顶端。呃，这是第一段啊，讲林少华翻译的问题。第二段其实是在讲这个这本书《一 Q 八四》这本书的来历。其实，其实我也是因为这一次重读整个呃村上春树的一本本的小说，其中就读到了这个林少华林少华写的一本，就是一一篇很长篇的书评。大概的意思就是叫从地下这本书到 E.Q. 8十，讲的就是一个很重要的一个背景在，在呃1995年3月20号，日本呢发生了一次这个东京地铁的这个沙林毒气事件，就是由这个奥姆真理教的一帮这种极端分子冲到地铁里面去，然后呃释放了沙林毒气，导致了13人死亡， 6 3 0 0多人受伤，而且还。将近有一千多人的呃暂时性的视力出现问题，这是一个非常重大的事件。然后接下来从呃一9九五年到1997年，那时候、呃、这个村上春树就在东京，尽可能的去寻找所有的沙林毒气受害者，然后一个一个的去采访。然后他写的一本，这个是一本纯纪时性的呃文学，就完全没有经过。他的小说创作、文学加工没有，他只是尽可能的调整、调整一点点的文字，让他能够保持一个阅读的顺序。就比如说啊，那个讲述者啊，比较缠绕、比较拉拉杂杂的，东东拉西扯的，他稍微调整调整文字，但尽可能的是照原样。然后是这样的一本书。到了98年呢，又出了一本《约定的场所》，是采访的是这些奥姆真理教的人，就写了这两本书。然后其实是呃，在此因为受了这样的影响，他会意识到呃邪教是一个非常重大的问题，或者说由于邪教导致的这种思想的封闭性是一种非常严重的问题。呃，然后经过又经过了将近十年的思考，到了2009年，呃，村上春树终于又写了一本小说叫《E.Q. 巴士》，那么。怎么理解这个所谓的封闭性的问题？其实我先不说这个村上春树本人的小说，其、就、实、是、可以再另外介绍一个呃视频，就是柴静，他现在其实生活在西班牙。这段时间的话呢，他出了一套纪录片，就他自己以个人的能力去做的一个呃纪录片，名字就叫《陌生人：柴静对话圣战分子》。那么这样的一个纪录片是一个什么样的逻辑呢？就是因为他当年在西班牙的时候也遇到了，就就在他身边，甚至他她的丈夫也是西班牙人，就是就从那个呃叫做什么自杀性攻击的那个现场，就是大概前后脚走过，差一点点就要出事的那种，所以他也非常的被这件事情所触动，然后他就想办法去找到那些圣战分子，包括那些。呃，招募圣战分子的所谓那种导师，去跟他们去对话，在这种对话当中，其实他梳理出来的就是一种一种逻辑，就是那一套话语体系，那套圣战分子的话语体系到底为什么能够成立？为什么呃，从宗教上，从从极端的思想上，能够最终让人去相信，呃，发动自杀式袭击？把自己和他人都搞死掉，这个事情是合理的。他们也形成了一套封闭的体系，在这套的封闭体系里面，整个逻辑是自洽的，但是没有人能够从这样的一个封闭的体系里走出来。而村上春树呢，他其实也很早就是在这个采访完这个呃东京的沙林毒气事件之后。他就已经意识到，就是所谓的邪教、所谓的极端分子、所谓的这种呃宗教狂热分子，他们最重要的一个问题就是，他们构造了一种封闭的体系，在这种封闭的体系，在这种自己对自己、自己对自己群体内的所有人的反复的洗脑过程中，使得整个群体的思想越来越封闭、越来越极端、越来越罔顾他人的生命，以至于呃做出这种。呃，最疯狂也最残忍，或者说是最变态的这种邪恶的工动作。那么，这样的一套东西，在村上春树作为一个小说家的理解当中，他就会说：“哎，呃，我们作为小说家有责任创造另外一种物语，就是呃日文里面的物语，其实也就是一一套话语体系。”而这套话语体系，它不应该是像邪教或者像极端分子那样的一种封闭的话语体系，它要创造的是一种开放性的小说空间。通过这样的一种开放性的小说空间，让人们不至于被某些封闭的体系所吸纳、所所抓走。然后他就创作了《E.Q. 8 4这样的一个一本书。其实这本书结构很复杂。就是它整个的是三卷本，然后然后就是非常厚的一套书，我现在还只读了一半。其实我原来从头到尾读过一遍，然后今天这这段时间又在重读。然后读的话呢，也会有很多的感受啊。在这本书里面，其实它除了《一 Q 八四》这本书，它还影射了《一九八四》这个小说，以及在这个书里面还有另外两本书，一本叫《空气蛹》。当然，他没有去创作这个《空气蛹》这本书的内容，但是他说到这个书本身是是一种有有战斗力的一种一种工具，用它用空气蛹在这个日本这个呃市场上的这种畅销啊、呃，使得邪恶的力量最终被破坏掉等等。然后另外呢，在这个书里面还有一本。啊，什么短篇小说肯定也是他虚构的，我不知道是不是虚构，有可能是虚构的。什么不知名的德国作家创作的一本呃一篇短篇小说，名字叫《猫城》什么什么的。然后他会介绍这个呃猫，就是一个城市里只有猫是一个什么样的状态，在这个城市里面呃这些猫在在干啥等等。然后他创作的这些故事以及整个故事再包装成一个更大的故事，形成了《E.Q. 8 4这本书。当然，它有很多很很有意思的线索，它整个的构造了一个复杂的、错综复杂的一个一个话语体系，一套一套故事体系。然后呢，通过这样的办法，让读者能够呃进入一个开放的，但是又很奇幻的，但是又很呃感动人心或者说激动人心的一些一些事情。所以，这个是呃《E Q 八四》的一个特点。但为什么会推荐这本书啊？其实，其实我喜欢这本书里面的一些元素。第一个就是，嗯，我我上次应该也是在这个节目里面推荐的是，呃，《世界尽头与冷酷仙境》，对吧？因为我特别喜欢就是这种双线叙事，就是呃，单数章讲一个部分啊，然后呃，双数章讲另外一个部分。像《一 Q 八四》这本书呢，里面就是呃，青豆和天舞。嗯然后呢，第一章讲青豆，第二章讲天舞，然后第三章要讲青豆，就这样轮交替的。然后为什么会特别喜欢？就是一般读小说，读着读着你就读累了，读累了嘛就放一放，然后明天接着读。但是双线叙事就会特别抓人。你读完了这个单数章，就会想想，哎，我前面读到的双数章，我马上再可以看一章，也可以再读一读。然后读完了双数章以后，想想，哎，我再看看青豆的故事，就会就会忍不住接着再读一章。这这这特读的特别快，那个我这两天大概两天的时间就读了一半吧，反正就是这样，特别会抓有有情节的这种吸引力，这是第一个喜欢的元素。第二个元素就是，其实村上春树的小说通常会有一些奇幻的或者魔幻现实主义的东西，呃，而且很多时候他之前的有一些小说就是奇幻，而且让人看的不明不白的，不知道在搞啥，但是呃。《E Q 八四》这本书，它有很多奇幻的部分，但是很清晰，就是你很清楚的知道他想要表达什么，以及他会把这些奇幻的东西讲的特别像真的，这就会给人更多的代入感，就让你会更更加的沉浸到那个奇幻的世界里面，就是哇，原来啊、呃、天上有两个月亮，大概是这个样子啊、呃，它一个大的月亮在怎么样，一个小的月亮在边上是什么颜色的，然后怎么怎么样。然后就很有意思，这个是奇幻元素，我也很喜欢。第三个其实因为嗯，这个小说的女主角叫青豆嘛，这个我很喜欢这个女主角的性格，包括她的做事的风格，包括她呃待人接物处事的一些方法，以及她对事情的一些根本性的判断，呃，我觉得非常的对我的胃口，所以呃很喜欢。当然具体的就不展开了，这我现在还没读完，就就第二遍读没读完，但第一遍我很喜欢，这一遍读了以后觉得，哎，真的还是很喜欢，所以很推荐给大家。OK， 嗯
0: ，我记得《一 Q 八四》是当年我们创新院的丁宇特别特别喜欢的一本书
1: ，对，嗯，
0: 当时出版的时候欢天喜地买了好多套，送了我们几乎人手一套啊
2: ，<笑>对嗯，
0: 嗯，特别喜欢这个，嗯
2: ，
0: 他也是。村上的铁粉啊，好，下面我来啊。这个我今天介绍的是一本人物传记啊，一本自传，是曹德旺的自传，叫《心若菩提、啊》这个名字属于那种很容易就会被我错过的书的名字，因为看上去这个名字就觉得，哎呀，不是我喜欢的那种。嗯、呃，但其实跟书没任何关系，主要曹德旺可能信佛啊，他用了这么一个题目。但他的整个书的内容，包括他的文风，都跟这个题目完全不搭，没任何关系。<笑>嗯，挺有意思的。我我一般不是特别喜欢传记类的东西，但这一本挺有趣的。那曹德旺大家应该都知道啊，福耀玻璃的创始人也是非常独特的一个企业家。曹德旺他是四零年代出生的，所以他创业的时候其实他年纪已经挺大了。他早年的时候呢，他老爸是在上海做百货生意的。啊，已经挺有钱了，但是呢，据说就是解放后啊，他们觉得上海待不下去了，因为那个时候在上海人都觉得，哎呀，这个新中国不确定他会怎么做啊，就这个有很多的担心，那不如就干脆带着已经赚到的钱回老家去吧。他们老家是福建福清的，结果说这个回乡路上，他们坐了一条船，把所有的行李啊、资产啊放在另外一条船上，结果那条船就没回去啊，他们所有东西就丢了。呃，这个回到家一贫如洗，啥都没有了。嗯、呃，他很晚才上学，九岁才上学，但是呢，十四岁就辍学了，所以等于没受过什么教育。他所有的知识啊、人生观啊，应该都是来自于他父亲。那么在那个特殊年代呢，他自己人非常的机灵，而且能吃苦，啥都做啊、呃，小生意啊，什么乱七八糟的各种小生意都试过。所以到一九七五年的时候呢，他大概。将近三十岁，啊，就已经成了一个人情世故非常精通的一个生意经了。而且最离谱的是，他在1975年，据说已经攒了五万块钱。就现在的年轻人可能很难理解那个时候五万块钱是什么概念啊。我个人觉得得相当于现在五千万啊，就这么一个水平。所以真的非常牛逼啊！就是那个时候也不容易做生意的，但是可能福建还好一点啊，就是民风就是这样，大家喜欢做生意。然后呢，他七六年之后，哎，进了一家国营的玻璃厂，然后就在这个玻璃厂里面干活，干了几年，这玻璃厂不太行，发展的不好，一直亏损。然后到八三年，我们正式的改革开放开始了，很多工厂转制啊，有正规的渠道能做了，哎，他就把这家国企亏损的国企包下来了。这个时候，他已经是快四十岁了。研究了一番之后啊，他发现了一个目标，就是汽车玻璃。大家知道，汽车玻璃是一个比较特殊的一个玻璃的这个领域，他对这个玻璃要求很高，啊，成本也很高，研发也不容易。当时80年代，中国国内没有任何一家公司能够生产汽车玻璃，所有汽车玻璃都是进口的，进口的非常贵，所以那个时候车贵是有道理的，他每一个组件都贵。哎，他觉得这事儿好像应该没那么难。他在玻璃厂干了这么些年，他觉得技术上是可以突破的，就瞄准这个领域开始干，很有眼光啊！我看他的自传，我感觉他其实跟华为的任正非挺像的，就是很懂技术，而且他对技术的发展的趋势和他可以做什么、不能做什么判断通常都很准，而且在引进国外的先进的人才、设备、技术的时候非常果决。他在80年代就花了当时几乎他主要的能动用的钱去国外引进了一些技术和人才，还有设备。那很快他就突破了这个汽车玻璃的问题，他就成为国内第一家能够自主制造汽车玻璃的一个公司。那就开始狂飙啊！他一开始出来成本就比国外进口的低很多，价格足够他有极高的利润，但还比进口的便宜，所以他很快就起来了。那到今天呢，福耀玻璃已经是国内的汽车玻璃大概百分之六七十，三分之二的份额，全球呢超过三分的市场份额，啊，当然现在也做别的这种高品质的工业玻璃啊。那关于曹德旺，其实还有另外一个东西，我也想顺便推荐一下，就是 Netflix 投资这个奥巴马夫妇参与制片的一个纪录片，叫《美国工厂》，啊，这个名气也很大，如果还没有看过的，我是强烈推荐大家去看一下。这个片子是得了2019年的奥斯卡最佳纪录长片的奖。这个片子非常的有意思的点就是你能看出，因为它是美国人拍的，它完全是一个西方视角。在它这个西方视角里面，曹德旺是一个西方的传统意义上非常不习惯的一种企业家，感觉很草根，有的时候脾气很大，但是能把事做成。所以，在这个纪录片里面，你可以看到，在西方视角里面看中国的企业家，有一种极度纠结的感觉，就是他们那些比较有远见、有理解力的人，已经意识到这是一种新的东西，美国人不太能理解的东西。但是呢，他很厉害，但是他们又不愿意接受，所以有一些很纠结的东西啊。这个纪录片有兴趣，大家可以看一下，非常有趣。好，那回到这本自传啊，这本自传呢不算很长，但是也不短啊。我他看了一两个星期啊，断断续续的看完了。我觉得它可以当做几种不同的内容来看，它是一本语言非常平实的创业者故事集。它整本书都是他站在一个创业者的角度，经历过这些事情，各种各样的事情，内部员工的纠纷，跟政府官员的各种这种。好的，不好的接触啊，然后我们国家的企业第一次卖出去的时候，这个跟国外企业的各种冲击啊，各种交学费啊，各种各样的故事，他怎么去解决这故事？他怎么看这些事情？就是这么很平时的一个故事集，所以可以很轻松的去看。同时呢，它也是一个就是站在很独特视角的一本新中国的改革开放史，因为它是完整的经历这个阶段。从70年代进这个国企工厂，到80年代把它盘下来、承包下来，然后一步一步的从一个名不见经传的这个小企业，变成全球化的数一数二的领域领先的企业。这过程当中，其实很多地方就是我们整个国家的缩影啊！你可以看到这个，呃，跟政府官员的、民众的意识形态的变化、生活的变化。然后整个产业、行业理念的变化都可以在里面看到。同时呢，他也是一个奇人，就他这个人没有受过什么很多的正规的教育，但他其实对中国的传统文化非常的了解，而且对人情世故那绝对是人精级别的。所以这本书同时也是他这么一个人精的一个处世经验谈，他告诉你很多很朴实的经验和道理。这些道理是不是一定对？见仁见智。但是，在他这里确实帮助他取得了成功。里面我个人认为有很多是大道，就是正道，啊，也许他不一定能帮助你取得商业成功，但他会让你活得很安心、很舒服、啊，所以这些也是值得去看的。我比较感兴趣的其中的一个部分呢，就是现在很多年轻人已经不太熟悉的一些历史，比如改革开放初期，那个时候政府官员啊，还有国内的企业家呀、啊，还有那个时候有一个词叫外宾。啊，现在我们已经很少这么说了，但那个时候，就是、不管什么场合，有个外国人出现，那就是外宾，不管他什么人，就很尊重，很,很微妙的一种感觉。还有就是，比如说国内的企业刚刚崛起，走出国门的时候，这个在呃珠三角、福建这些地方，还有浙江的一些地方特别的明显，因为他们最早开始走出去的。那这个时候各种交学费，但是也有一些很奇特的时间点。就是我虽然在交学费啊，对方很强啊，但是我有个瞬间会突然发现，老外也有很傻的地方啊，他们怎么连这个都不懂呢？这我们中国人都懂呢，哎，就会产生一种独特的中国解决方案的感觉啊，这些里边都有。我这里举一个例子，特别有意思的就是八零年代，曹德旺有一个出名的事件，叫扔奖杯事件。那个时候没有互联网啊，所以这事儿就没有传那么广。但是报纸上登的其实挺多的，是个什么事呢？就是福建省体委有一个要退休的领导，他想在退休前搞一个事儿，介绍他家乡的一个水库。他是福清人，啊、呃，就是福清那边有一个水库，他在那搞一个国际龙舟赛，啊、呃，推广这个家乡的这个很漂亮的这个水库。那这是个好事对吧？他就找了福清的比较有头脸的企业，比如曹德旺，就是当时在福清。还做得不错啊！那八十年代吧，能够自己做企业，哪怕就几百万的这个生意也是不错的了。那那个时候，曹德旺就是状态，就找他说：“哎呀，你来做一个这个冠名吧，这个冠军奖杯就用你们的这个比赛，还有冠军奖杯就用你们的这个企业的名字，你捐点钱。”那多少钱呢？五万块钱就可以了。曹德旺说：“这个这么点钱就够吧？’他说：“没问题，还有其他人也会出钱，但你出一点，我们就给这冠名权给你。”那老曹就觉得：“哎，挺好啊，那就这么做了，我们就签协议。”啊，我们冠名，然后我们负责来颁这个冠军的奖，然后我们出五万块钱。然后这方案报上去之后呢，这个省委领导就觉得，哎呀，这个国际比赛啊，用一个本地企业来冠名好像不太合适，改个别的名字，就叫什么福建什么国际什么什么龙舟节啊，就这样一个名字，就不要沾企业了。哎，那个时候政府跟这个还是不太适应这样的方式。那这个改名字也没办法，这个老曹听了觉得也有一定道理、啊，就这样吧。那我们就冠军奖杯叫叫我们的名字，我去颁奖就行了。好，后面又发生另外的事情，就是有另外一个华侨，啊、呃，一下子赞助了几十万，然后这个省体委的领导呢，就把这个冠军奖杯的这个颁奖的权利呢，就给那个华侨了。那这个是老曹就不答应了，我们签了协议了，啊、呃，这个我已经让了一步了。你现在连这个都不给我了，那要么我们就撤销协议，把钱和利息还给我，我也不掺和这事儿了；要么你觉得我不同意调整，这冠军奖杯必须是我的，这就是他的原则。好，那这事儿就闹僵了，就大家就谈不下来啊。那老曹也觉得，那我有自己事情忙，你你你不答应我也不管你，反正到时候我我不去了。哎，那到时候呢，省里面的领导呢还是连蒙带骗说还是你去颁冠军奖，你来吧，把他骗过去了。结果一去就发现不对劲儿。坐的位置就不对啊！这个他坐在1234次席的第四位啊，绝对不可能是颁冠军奖杯的。他就在这酝酿情绪啊，酝酿愤怒、啊、到实际颁奖的时候，果然是这样，他上去拿了这个第四名的纪念奖，直接扔到水库里去了。然后当时得这个第四名的是澳大利亚队，那个队员以为这是啥啥仪式呢，扑通也跳进去把奖杯捞起来，然后啊举着大家欢呼啊，也非常有趣的一个场面。那这个事儿影响就很大了，在当时是一个大事儿啊，啊，在外宾面前做了这么出格的事情，呃，那省委领导都惊动了，啊，省委的一二把手就讨论这事儿，说这怎么回事啊？这个，这这这不能乱来啊，要不登报批评一下？啊，这个时候呢，就是福州市、福清市、福州下面的一个县嘛，啊，那福州市的市委书记。很了解曹德旺，就给他做保，说，呃，不着急，让他写一份检讨，说清楚什么事再看。啊、呃，老曹也写了一份检讨，把整个事情一二三四五讲的很清楚，后面装模作样的道了一下歉啊，交上去了。那这个时候后来，呃，领导们看了之后觉得，哎呀，也情有可原，就不了了之了。就这么一个事件。这个事我看我觉得特别有趣的点在哪里呢？就是。当时全国上下对改开的认知已经很统一了， 8 8年了，已经改开启动已经有四五年了，啊，就基本上虽然还有一些小问题，但是至少在沿海地带，大家是非常确定的、啊、去支持一些外向型的东西。同时呢，对自己的一些冒出来的优质企业，那地方官也其实是挺爱护的，啊，就曹德旺经常说他碰到一个好的书记，就是这个福州市的市委书记一直很帮他，但其实这种现象在。沿海的几个省份啊，广东、广西、福建、浙江都挺普遍的。那另一个感触就是，政府的官员啊，这个接受一些新概念就没那么快啊，风气的转变也经过了很长的时间，有时候就会出现那种思维特别老的一些遗老派啊，跟一些特别超前的思潮会有并存的情况。那这个冲击就是在整个八九十甚至到零零年代都一直有，其实离现在也不久。也就三四十年啊，但是跟现在状态真的差别非常大。就我看了，我还觉得挺有感慨。那这个数呢，反正有两点啊，我我这个要说明的。第一个呢，就是很多企业家的成功史，并不能直接拿来借鉴的啊，因为时代不同，环境不同。另一个呢，就是很多成功的真正要素，其实没法在里面讲得很清楚。但这本书呢，一个好处就是它就是很平实的讲故事，而且它的很多故事其实并不是说当做成功要素来讲的，只是说他觉得我就是这么想的，所以跟着这个去学学一些大道理，我觉得是没有问题的。而且曹德旺是一个非常非常大气的人，就他虽然其貌不扬、啊，而且这个呃有的时候说的话有点土土的啊，但是他其实内涵是非常非常大气的，而且他这个人成功就在于他能力足够强。强到他可以坚持很多大道，比如他说我从来没有送过礼物，没有跟任何的政府官员之间有过这种礼物的往往来，连月饼都没送过。这个我信啊，有很多其他的传闻，这个凭什么可以做到？就是他实力强啊。嗯、呃，这个以前我很喜欢 Steve Jobs 也讲过一段话，他说他说理想主义者就是要非常的有实力，你才能坚持理想。<笑>所以这方面我也觉得他跟任正非其实挺像的。那我一般其实不太喜欢成功学的著作，大部分名人的传记都是成功学，而且里面就说教味儿很重，但内涵底蕴，你仔细读一读，你会觉得不过尔尔。但这本书呢，你可以换一个角度看，它其实你可以看作是一个真实人生经历的一个个故事。那这个读起来就有趣多了，就没那么大负担了。我不用听那些说教，我就看它吹吹牛啊。它里面有些我觉得是吹牛成分是有的。啊、嗯，老曹是2015年出的这本书，那他已经退休了啊，那时候已经半退休了，他可能找人这个吹吹自己的历史，里面有一些就会有一点夸大，能看得出来的，而且有些可能吴他自己都记不太清楚了。人是这样的，人有的时候会自动修改自己的记忆的，让它变得比较美好，这是很常见的。就是有的时候你会发现这种事情，你看当时的记录，啊原来是这样的，我怎么一直记得不是这样的？你会自动去修改记忆的，这种是有的。但是这些。无伤大雅，因为他绝大部分的部分还是呃非常有说服力的，因为他本质上是个专业人才，他他不管咋吹，他是真的懂玻璃的，他很知道怎么造，很知道那个工厂怎么管啊，所以他非常专。那这个就跟很多所谓的成功学大师不一样啊，给人感觉就是好像中国乒乓球队跟中国男足的区别一样啊。所以呃，我的感觉是这本书你去看一看，呃，你不太能根据这本书直接学成他那种成功方式。但是可以学学他的那种大气和一些大道，比如说尊重专业，他非常非常尊重专业，同时他也很强调说要有利他之心。这个利他也是我认识的好几位大佬都共通的一个经验，所以可以当做一本故事啊，将加加上这样的一些道理的书来看
2: 啊。这是我今天介绍的这本书。好，最后王老师来。好呀，最后是我，我这边呢也是一本自传。<笑>对，嗯，偏科技类的，嗯对,嗯、对，杨杨乐坤，啊，杨乐坤，对，《科学之路》，对，为什么今天介绍这一本书呢？对，其实这本书已经买了一段时间了，而且它出版其实最早法语版应该是在2019年，其实就是在他刚拿到图灵奖以后，对，写了他自己相关的一些事情，对，算是一个自述吧。对，那那主要是因为最近那个杨立坤这一块呢和开源这一块有一些新闻出来，对，其实就是他在接受美国参议院的一些质询，对，包括开源大模型是不是应该开源这件事情，对，其实大家也知道，就是美国呢最近也是在不光是大模型嘛，还是像 Risk Five 呀这一块。是不是应该开源？其实也是在找事儿。对，那我看了一下他在参议院接收质询的视频，对，其实里面是比较，呃，支持开源这件事情。对，不光是强调开源的重要性，包括人工智能作为基础设施。对，为什么拉马可以开源，并且呢，能够推动整个大模型的这种民主化？对，减少这种社会差距，对，制定相关的一些标准和治理模式，这种破界性，对，看到这个以后呢，哎，我我我就想到了，哎，我不是有一本他的相关的一些自传嘛，对，就拿着这本书看看，哎，他前面的一些经历究竟是啥呀？对，包括对，因为他比较我们比较认识多的，其实还是他的那个嗯成就嘛，就是他在深度学习。特别是在卷积神经网络这一块所做的一些贡献，对，那自传嘛，我们其实就是，嗯，前面像李老师也是一样，看看它里面有些什么样的一些奇闻异事呀，有没有有趣的一些事情呀，对，其实是抱着这个心态去去看的，对，而且像杨立坤的本身和中国关系也挺不错，对，然后呢，一直是很多时候，包括今年其实也有来过。在中国访问，然后特别是在学术上的一些一些交流，对，那里面其实有有三点，对我就简单的挑三个呃方向，对，给大家去说一说。对，第一个呢，其实就是本来是抱着呃看看有没有什么八卦，对吧？好奇这些大佬他的学习心路，对这种想法来看一看的。对，那这本书呢，其实对他自己，其实，在这些方面，其实没说太多。对，倒是说了另外一个人。对，其实也是，呃，和他一起读那个得到图灵奖的新顿。对，其实也是，也算是他的老师。他其实，在新顿那边呢做过博士后。对，他讲了一件事情挺有意思，其实就是，呃，当时在新顿40岁生日的时候。对，因为辛顿呢，他是一个挺幽默的一个人，但是但是呢，他当时40岁的时候，辛顿，呃，当时愁眉苦脸，对，他就说我的职业生涯到头了，哎，什么什么事情都做不了了。对，因为那个时候呢，正好是人人工智能的一个一个低谷。对，那个时候实际上是是1987年，对， 1 9 8 7年辛顿40岁，对，而且呢，如果我们从今天这个视角回过头来看，你会发现。西顿40岁的时候，对，离那个阿法 p 的成功还有30年，对，离他得那个图灵奖也还有32年，对，非常长。对，所以说呢，像这些成功人士啊，其实在他们40岁的时候，其实也有一些这样的一些一些苦恼，对，但是呢，他们其实就是非常的坚持。对，在一个非常当时其实非常冷门的，甚至被别人基本上都不太看好的这样一个领域里面，对，一直往下去做，对，而且呢，他当时他们做的这些工作啊，其实一个非常大的问题是呢，是业界不太认可，对，基本上是没有太多的能够实际落地，对，那从今天的角度我们也清楚，对吧？因为那个时候既没有大数据，也没有算力。对吧？那基本上是企业，因为它毕竟是要逐力的嘛。对他肯定是如果没有能够为他们创造利润，对他肯定是挺难去用这些技术去做一些实验的。对，但是呢，像杨立坤还有新顿，对，一直坚持这个方向。对，那今天我们看到，那之所以现在的这些人工智能深度学习的技术，对，基本上都是他们的这些基础技术能够奠定出来的。对，然后呢，其实你们也提了一些问题。对，就是很多时候呢，就是有价值的一些科学研究，很多时候也是一些反直觉的，对，被别,别人不看好。对，但是呢，到了某一个时间点，对，又能够发挥巨大的这样一个一个作用。对，那那其实就是满足一些好奇心呀，这种求知欲啊。对，这个呢，其实也是一个一个特别重要的一些点。对，这些例子呢，其实还还是有不少的。对，然后呢，像杨立坤呢，也在书里面提了很多他自己的一些见解，对，包括像今天的 AI， 对，他其实是并没有一些意识，对，甚至还不如一只野猫，对吧？或者是他也提到 AI， 有一天有可能也会产生这种情感，对，当然是打引号的情感，是通过这种学习，对吧？特别是这种强化学习的方式，有这种目标，也能够产生类似的这样一些效果。对，还提到了像人工智能对和工业革命去做比较，对，会像工业革命一样，对，社会产生非常长久的这样一种影响，对，大家都必须去面对，并且必须去适应，对，等等等等，对，类似这样的一个事情，对，这是第一点，对，第二点呢，其实就是人工智能的道路之争嘛、啊，对，这个也是在那个杨丽坤在书里面其实花了很大篇幅去说的。对，其实也是说，当时八十年代，对，李坤呢在做博士论文的时候，其实就意识到，一个是逻辑派，对吧？逻辑派挺难走下去了，符号机器学习那套，对，必须要依靠经验，让机器通过学习的方式，这也是为什么他们去做神经网络，对，包括以后的这种，呃 ，CNN 的一个非常重要的原因。对，而且呢，当时他完成他的博士论文的时候，他的结尾还写了一句话，叫做“神经网络这种技术，在现在这个时候、现在这个时代，可能看不出一些端倪或者是实际落地的一些场景。但是呢，他坚信，下一代会喜欢他所带来的一切。”对，其实应该也是一个神经网络的一个非常狂热的一个研究分子。对，而且呢，他还。创建了自己的一些像 n e t l Net 呀、啊、这样的一些一些大的模型，但是呢，并不太能够在当时能够实际落地。对，而且呢，基本上也是被工业界呃抛弃的一个非常重要的一些方法。对，因为我还记得当时的那种主流，其实更多的是像统计机器学习啊，像什么 SVM 呀、啊、这些东西，其实才是一个一个更加有效能够落地的一些方法。对，那今天回过头来，对，其实是可以看到一些比较有趣的一些一些点能够在里面。对，这是第二个。对，第三个呢，其实就是感觉就是杨立坤呢还是一个特别嗯、呃、忧国忧民的这样一个一个人。对，他在书的最后一部分呢，其实提到了很多的一些一些一些一些一些问题，就是他觉得人工智能的一些问题。对，那后面他用十个问题，十个比较。大的问题去进行总结和探讨，对，可能更多的都还是从社会层面、法律层面，还有安全层面、社会发展层面去做，对，包括像人工智能是不是可以理解呀？特别他当然他指的这个就是深度学习嘛，还有的话就是大脑是不是一部可以模拟的机器？对，包括人工智能是不是会产生意识，对吧？虽然前面他也提了一些，对，但是今天。对，特别是从19年那个角度来看，对人工智能是不是比人类更聪明？对，包括它的能耗实际上是人脑现在的这种百万倍这种级别，对，而且呢，包括深度学习的它的能力究竟是多少？对，这种比较开放式的问题，对，它在背后的这十大问题里面其实都是总结了挺多。对，包括像人工智能是不是会产生感情呀？是不是能够预测未来呀？对，这个也是他他会讨论的。对，那还有的话就是我们其实，在节目里面也会呃讨论很多的。对，是不是被滥用啊？是不是会统治世界啊？对，其实也是一个非常呃关心对这种人工智能和社会影响它集合的一些一些点。对，那最后一个呢，其实也是他非常关心的，就是人和人工智能的关系，包括人被人工智能所取代，不仅仅是可能性嘛，包括当然它里面其实是提了很多肯定会取代很多的一些工作，但是呢，有一点就是人工智能无法参与像这种呃人类竞争的，其实就是呃无法参与人类的一些包括艺术呀、教育啊，可能是人。接下来更应该去发展的一些方面，对，等等，对，因为这本书呢，就是我我，因为它是一本自传嘛，对，最开始呢还是抱着这种轻松的心态去看，但是呢，你会发现他的这个字数呢，其实还是比较硬核的。对，硬核在哪里呢？他这个书里面其实有非常多的一些专业的图表，还有图片，还有公式，还有甚至还有伪代码，对，所以说呢，我觉得他其实。呃、嗯，甚至很多内容啊，特别是在阐述深度学习、积极学习的那些内容啊，甚至可以作为半专业的教科书。对，这是它的一个比较大的一个一个特点啊。对，所以说呢，就是咱们的听众，对，如果呃没有比较强的这种呃数学背景的话，对，对于一些内容其实可以直接跳过。对，就像我一样的，哎，我们先看它里面的一些故事，对，看看它的一些一些。包括他周围的一些人，对，那但是呢，如果你是科班出身的，对我想他里面在讲整个呃，特别是他自己的那个卷积神经网络，对，应该还是非常精彩的，对，能够让你读到这种这些发明者的这种原汁原味，他的背后的一些想法和他当时提出这些技术的一些原因，对，包括他对他的评价和以后的。未来的一些发展的一些趋势，对我觉得这个也是一个挺有价值的一个一个点呐、啊。对这个书其实还是讲的内容还是挺多的，对涉及到的面也也挺宽。对那看到他的这些以后，对吧、啊？我再回过头来，包括他那个支持像拉马这种开源，对，其实还是能够能够特别理解。对，其实还是会站在一个呃，希望能够站在一个。人工智能健康发展、公平公正，对吧？所有人都能够受益，这样一个视角去做这样一件事情
1: 。嗯
2: ，我就分享这些。这位老师我也挺喜欢的，哦、他不仅技
0: 术没得说啊、嗯，就是而且是最近几年才得图灵奖的，是就是还在第一线的，而且这家伙是一个大嘴巴，什么都敢说。哎，对对对的，哎，在推上特别敢说的那个那种。<笑>好，我们今天创造历史了，啊，我们今天聊了大概两个半小时
2: <笑>嗯，嗯，挺好
0: ，差不多就这样啊，我们赶紧收档啊，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。